0: começando um telecast especial onde eu, Celso Ishigami, juntamente com o maestro Cássio Zirpoli Fred Figueiredo, e também contando com a participação aqui do nosso querido Rodrigo Carvalho na edição de áudio do nosso programa, a gente vai analisar a permanência do esporte na elite do futebol nacional permanência sacramentada oficialmente após 37 rodadas da primeira divisão onde o esporte, é, mesmo perdendo do Atlético Mineiro na Ilha do Retiro por 3 a 2 conseguiu é, se manter, garantir sua vaga para o próximo ano por conta dos demais resultados, aqui falando especificamente do empate entre Corinthians e Vasco, que decretou o rebaixamento da equipe carioca. Nesse programa, é, vai ser um programa diferente como a ocasião pede, né? não vamos fazer aqui um, um programa focado no jogo dessa 37ª rodada, no compromisso do esporte dessa 37ª rodada. Vamos falar, como eu adiantei na abertura, dessa permanência, de como o esporte encaminhou essa permanência, conseguiu garantir a sua manutenção na elite do futebol nacional e passaremos aí por alguns aspectos importantes dessa caminhada. Antes de a gente começar a nossa pauta aqui, trazendo os tópicos que preparamos para os nossos debates, Vou lembrar aqui que conforme havíamos prometido, tá? uma vez que o esporte assegurou a sua permanência, nosso parceiro N10 Esportes vai garantir aí aquele desconto em toda a coleção da equipe rubro-negra de 15%. Tá? Um desconto nativo aí do N10 Esportes. Basta você utilizar o voucher Esporte 15. Você entra lá na, no N10 Esportes, pode abrir a seção do Esporte Clube do Recife e você vai ver ali Toda a coleção vai estar é, acessível para você utilizar esse código SPORT15, garantindo aí que você possa é, completar, de repente, a sua coleção de camisas de manto rubro negros ainda mais com a coleção de uma campanha que, ao meu ver... É uma campanha histórica. Vamos falar um pouco mais dessa campanha, mas Fred, sem dúvida, torcida do esporte tem motivo de sobra para comemorar e esses 15% de desconto aí no N10
1: só é, aumentam aí os motivos para celebrar, né? Celso, eu diria que a permanência ela dá uma vida e um significado ainda maior aos uniformes da temporada. Tá? Eu não sei se quem nos ouve tem a mesma o mesmo comportamento que eu, mas por exemplo, eu não tenho nenhuma vontade de comprar as camisas da, da Under Armour, que é o ano do rebaixamento do esporte. Não é pelo material, não é porque eu achei feio... A lembrança, meu... né, Fred? A associação, Exatamente. né? Exatamente. Aquela camisa me remete a um ano ruim, a um ano para pagar. Eu não, eu não procuro na internet, ah, a camisa da Under Armour de 2018 está numa promoção arrasadora a 70 reais. Eu não tenho nenhum interesse. Mas do ano passado, da temporada 2019, né? Porque ano passado, nessa, nessas temporadas a gente está perdido no que é ano passado. As camisas de 2019 e 2020, inclusive elas estão em promoção no N10, vale o código Sport15 também nessas camisas da temporada anterior, elas são camisas que continuam sendo compradas. Porque, lembra, o um ano do acesso, você guarda memórias boas e o mesmo vai acontecer com com essas camisas aqui, eu já tenho a vermelha e preta e a vinho, né falta a branca que nesse momento no N10, só tem a juvenil, mas certamente a turma vai trazer uma carga aí vamos, vamos ver se chega nas próximas semanas, a branca voou, a gente falou tanto da branca depois daquela vitória do Inter a branca voou mas a gente tem a vinho, tem a, a rubro-negra, tem modelos femininos e ainda tem os do ano passado né, que, por exemplo, o preço de partida rubro-negra do ano passado a feminina está R$ 149 aquela preta e cinza R$ 99,90, você ainda vai jogar 15% aí, agora é bom correr porque não tenho dúvida que vai ser uma semana em que as pessoas vão aproveitar essa promoção porque ela é significativa e aí Celso, além do desconto o que é que eu reforço? entrega grátis acima de R$ 150 reais, isso, isso acima... faz uma diferença danada Fred muito. Muitas vezes 10, 15 reais ali. Até mais, né? Que pode definir uma compra e uma velocidade de entrega que a gente não pode chegar aqui e dizer oh, compre a camisa nessa segunda-feira e ela vai chegar quarta na sua casa. A gente não pode garantir isso.
0: A gente tem visto isso acontecer, né, Fred? Testemunhos da, da turma recebendo até em menos tempo, questão de horas aí.
1: Pedro Joseph, né? Amigo nosso, ouvinte Perfeito. de muito tempo. Ele diz que no embalo ali da Vitória do Esporte em Porto Alegre, ouvi o telecast, já foi no site, comprou um tênis de madrugada, ele disse que o tênis chegou ele não lembrava que ele tinha comprado o tênis chegou <risos> horas depois né? ele dormiu, acordou em casa de tarde toca o telefone ó, chegou aqui uma um encomenda, a pessoa encomenda, né? ele desceu, pegou a compra que ele tinha feito de madrugada Pois 10. é. Então, Aí a fim já caiu é, a gente tem os relatos, a gente não pode garantir que vai chegar em dois dias, três dias, porque às vezes acontece uma exceção um número, uma dificuldade de entrega. Eu não, eu não sou especialista, quem, quem opera a N10 Esportes é e nos, sempre nos garantiu que os processos são os mais modernos, né, de identificação de compra, entrega, tudo com muita segurança, por isso que a gente já está há tanto tempo com a N10, é. com a N10 Esportes aqui, no podcast.
0: Fica então essa dica para você, anota o voucher, tá? Esporte 15 vai te garantir aí 15% de desconto em toda a coleção do esporte lá no N10. Agora, Maestro Cássio Zirpoli, vou trazer você aqui já para o nosso debate, porque é, vou passar rapidamente a minha impressão, eu é, coloco essa, classifico essa campanha do esporte na edição 2020 da Série A como uma das maiores campanhas do esporte na elite do futebol nacional, e deixando claro, não é que eu acho bonito o esporte jogar retrancado da forma como ele jogou, né? que eu acho que o esporte é, se livrar do rebaixamento com uma rodada de antecedência seja a melhor coisa que o clube deve almejar é, quando disputa a, o, futebol, o brasileirão. Né? Mas, é, diante de tudo que se apresentou, antes de o Campeonato Brasileiro começar, é, eu acho impressionante o fato de o esporte entrar na 38ª rodada classificado, tá? Com a certeza de que seguirá na elite do futebol nacional para sua edição 2021. Isso, para mim, é, é um, um feito gigantesco, porque eu consigo ver com muita clareza, maestro, a diferença técnica do bloco que o esporte faz parte, mas mesmo dentro desse bloco, a diferença que o esporte tinha para os demais concorrentes, tá? E se a gente for mirar para a metade de cima da tabela, é um abismo, é outro campeonato de fato, em alguns momentos parece outra modalidade, outro esporte. Então, posto isso dessa forma e acrescentando ao que a gente vai tratar mais para frente, como o um, um rebaixamento poderia comprometer a viabilidade financeira do esporte para os próximos anos, aí sim eu aponto que essa edição 2020 é uma edição histórica, para o Esporte Clube do Recife, maestro, porque ficar da forma como ficou, com a limitação técnica e perdendo algumas de suas principais peças ao longo do campeonato, para mim é um feito que merece é, realmente o um registro histórico, maestro. Mas queria a sua opinião em relação ao tamanho dessa campanha do Leão na edição 2020 da Série A.
2: Fala Celso, concordo com boa parte, do que você falou, a minha discordância é sobre uma das maiores campanhas, na minha opinião não é uma das maiores campanhas, é uma das campanhas mais marcantes e a gente pode discordar justamente até tendo um resultado final sobre o que seria isso, mas eu não o vou, conceito é, né?
0: do que é a é, melhor o conceito,
2: campanha né? isso, é. aí no meu conceito não é uma das maiores campanhas do esporte, eu já vi o esporte de chegar nas, na, nas quartas de final, ter a segunda melhor campanha na primeira fase é, ficar entre os 10 sem, sem muitos problemas, enfim estou falando dos últimos 20 anos, assim, 20 20, 30 anos. Então, assim, já vi campanhas bem melhores do que essa. É, mas marcante, aí como você definiu bem já na, na palavra do conceito, aí sem dúvida nenhuma. Por exemplo, no blog, é, enquanto a gente estava aqui, já coloquei no alto, tinha preparado um texto caso o esporte ficasse, já que a, o percentual de permanência estava, a chance estava muito grande. É, então, você vai fazendo aquela pré-produção, na, algo nat natural e já tratando como é, a, a maior permanência da história do esporte, na minha opinião. Porque é, tipo, o time terminou em quinto lugar no campeonato brasileiro, não é uma campanha de permanência é, é, você olha por outro prisma quando a gente fala campanha, campanha de permanência é aquela campanha onde você brigou para não cair e você conseguiu se safar, tem uma campanha do time que fica em sexto lugar sétimo lugar, é, é, outro, é uma outra forma de observar a, a, o campeonato embora obviamente tenha confirmado a permanência Mas a gente tá falando daquelas onde você tava mal na competição e no final o seu objetivo era simplesmente não ser rebaixado e isso o esporte já passou por Inúmeras vezes. Né? Muitas e muitas vezes a gente já viu o Esporte fazer essas campanhas. Algumas é, estão na memória. Muita gente sempre fala da, da velha guarda, que hoje é velha guarda. Anos 90 já está virando velha guarda, mas é um fato. Até porque o rebaixamento é de 88 para cá. né? E em 91, onde o Esporte se salvou na combinação incrível. Tinha, tinha que ganhar do Flamengo na última rodada e ganhou com o Júnior fazendo um gol contra quase no meio campo. Um absurdo. você colocar no YouTube é assim, inacreditável o gol. E o Esporte ainda torcer por tropeço do Vitória e tropeço do Grêmio, o Sport era o Lanterna, na, quando, começou, quando começou a rodada ali em 91, o Sport era o Lanterna, e só caiu um 2, e, e o Sport precisava vencer, e esses dois tropeçarem, perderem seus jogos, para que, para que o Sport terminasse 18 aconteceu tudo na última rodada, foi impressionante, ali, é, acho que em, 2017, em é, 2017, nas últimas três rodadas, o Sport tinha 8%, ou era 7% de chance de permanência, tinha que ganhar os últimos três jogos, e ter uma combinação, e desses últimos três jogos, tinha que ganhar do Fluminense, no Rio de Janeiro, tinha que, tinha que ganhar é, do Corinthians, tinha que ganhar do Bahia ou seja, tinha que ocorrer resultados complicados, e aconteceu tudo aquela foi uma permanência a, 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 do pessoal mais novo, talvez seja, até essa de hoje, era mais difícil, ali foi impressionante, porque também teve na última rodada ali em 2016, quando tinha que ganhar do Figueirense, que estava rebaixado, havia um temor porque o Figueirense estava com mala branca o Internacional estava ameaçado, o Figueirense podia correr mas o Porto ganhou aquele jogo, enfim, isso aconteceu em outras, outros momentos só que essa campanha de 2020, que ela termina com o Esporte perdendo o jogo, um lance a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o lance é os 53 do segundo tempo, mas acaba beneficiado pelo Vasco, causa uma chateação porque eu acho que esse time, eu até coloquei no Twitter, esse time merecia escapar com o ponto, mas que era só é algo que daqui a 10 minutos torna-se irrelevante. O porque é pontos corridos. Ele não pontuou na 37, mas pontuou em várias outras rodadas nas, no, é, desde que o campeonato começou. Que é o que vale. Pontos corridos é isso. A frustração é mínima em relação à 37a rodada. O, o resultado do Vasco é, é, foi suficiente, o esporte não pode ser, cair mais para o Z4, e vale uma comemoração de, um, de, uma, de uma campanha onde a gente faz aquele pré-campeonato, aquela análise prévia. Eu coloquei, inclusive, no texto que eu, que eu falo de Jair Ventura, que, eu, na minha opinião, é a maior permanência. Para lembrar que antes do campeonato começar, a ESPN e a Fox elas já estavam no processo de fusão, fizeram a, a, aquela prévia, o esporte era o 19º, só o atleta goianiense era o 20 No Globosport.com o esporte era disparado o último. No nosso, o esporte era o último. E outros por aí, o esporte, nenhum, e não existe nenhuma análise prévia onde alguém não tenha colocado o esporte no Z4. E em quase todos o esporte era o último. E era absolutamente normal enxergar isso. O Sport como entrou no campeonato é, com um time, naquele momento, pior do que ele, do que ele teve na Série B. É, o Brocador ficou, mas o Brocador já na fase ruim. Guilherme tinha sido destaque, já tinha saído. O William Farias saiu logo no comecinho do, da, da primeira divisão. É, e, aquele, e aquele time, ele tinha tido um desempenho ruim até ali, jogando estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com apenas dois jogos contra times de Série A. Ter sido uma derrota para o Ceará, no Castelão, na primeira fase da Copa do Nordeste, e o um empate em 0x0 0 e a eliminação dos pênaltis para o Fortaleza nas quartas de final do Nordestão. Todos os outros jogos, mesmo tendo o pior desempenho entre os 20 times, e só tendo dois jogos contra a Série A, ainda assim o esporte conseguiu não ser competitivo. Não tinha como simplesmente. E não havia nenhum prognóstico de que houvesse uma reformulação na. Foram chegando peças ao longo da competição, mas que, que pudesse transformar aquele time. A base daquele time continuou. Teria que continuar porque não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. E o time, apesar da vitória na estreia contra o Ceará, uma vitória importantíssima, para mim, uma das três maiores dessa campanha. É a Ceará, a do Grêmio e a do Internacional. Mas aquela, porque não havia expectativa E o Ceará tem acabado de ganhar a Copa do Nordeste, aqueles três pontinhos fizeram com que o time não largasse na zona de rebaixamento. Fizesse com que o time, por algumas rodadas, ele, ele ficasse fora. E era muito importante que aquele time não vivesse sempre na zona de rebaixamento. Mas era como a campanha seria dura, porque não tinha como ser. Mesmo vencendo na estreia, foi perdendo, 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 perdendo. E na sexta rodada, já estava na zona de rebaixamento. Quando começa o jogo ali contra o Grêmio, em Porto Alegre. Que era o segundo jogo de aventura Que na estreia dele, Maílson comete aquele pênalti aos 48. E aquele era cara de rebaixado. Estreia do treinador. Você está jogando um jogo essencial para tua campanha contra o Coritiba, e o goleiro faz um pênalti inacreditável aos 48 segundos tempo tu perde o jogo. Ali era meio que... E é, já era derro... eram quatro derrotas em cinco jogos. Era uma sequência de um ponto em 15. Era, era, era aquele momento do esporte. O esporte vai para Porto Alegre para pegar o Grêmio. Aí arranca uma vitória. É, assim num, num espírito de luta que o time teve de lá para cá o tempo todo. E ali saiu da zona de rebaixamento. Eu estou falando desse jogo do Grêmio, porque o esporte... Quando começa o jogo, aquele jogo encerrou a rodada, certo? O Sport, durante a rodada, o andamento dela, o Sport foi, foi parar em último lugar. Ele não começou a rodada em, em último lugar, mas no decorrer da rodada ele virou lanterna. Quando o Juiz começa, o Sport é o lanterna. O Sport vence aquele jogo, sai da zona de rebaixamento e nunca mais voltou. Isso, para mim, é surreal. Que o Sport, daquele jogo, do segundo jogo de Aventura, o Sport tenha saído da zona de rebaixamento naquele jogo, que já era improvável, e nunca mais tenha voltado. E ao final da campanha, perdendo o jogo, contra o Atlético Mineiro perdendo o jogo, o esporte consegue garantir a permanência com uma rodada de antecipação. Com o Diego Souza, com o André, com um time que era muito melhor do que esse, mas, com, mas taticamente ficou muito provável que não era melhor. Esse time é, taticamente, um time muito mais ajustado. Mas o time de 2016, o 2015 ficou em sexto, mas o de 2016 ficou na última rodada. O de 2017 ficou na última rodada. O de 2018 levou a chance de ficar até a última rodada. Esse que não tem nenhum torcedor e mesmo e a própria direção, mesmo que tente valorizar ao máximo o seu elenco, a sua montagem de time, a direção não quer não quer 70% desse time, porque se ficar com 70% desse time, é muito difícil que se repita de novo o Brasileirão de 2021, uma permanência, porque isso não acontece todas as vezes, é um, é um processo, é uma série de fatores que é, é muito encaixe para que para que tenha terminado. Então, um time que tecnicamente não vai ficar na lembrança de ninguém. Não, e, e, e se você colocar, pô, tem aquele time esse time vai ser um dos times mais raçudos que o esporte já teve porque ao longo de toda essa campanha o esporte só se entregou em um jogo que foi no segundo tempo do jogo contra o Corinthians foi a única vez que eu vi o esporte se entregar todos os outros jogos, mesmo perdendo o time lutou até a última bola até, até onde dava contra o Corinthians não, não, levou, tinha perdido, levou um gol no primeiro tempo aí com um minuto do segundo tempo já leva outro gol aí o time entregou os pontos ali, naque, naquela partida e isso não é comum mesmo bons times do esporte, eu já vi o esporte do leva um 2x0, aí fica tocando a bola, espera terminar o jogo, não. Esse time não fez isso. Das 36 partidas que eu me lembro, só aconteceu uma vez. Então é um time que vai ficar na lembrança, pela raça que teve ao longo da competição, pela obediência tática das maiores que eu já vi no esporte. Porque eu não estou discutindo se o sistema tático é bom ou não. Porque obviamente o sistema extremamente defensivo não é do agrado de todo mundo. É o que a gente discutiu ao longo de meses. Ele era o que cabia a esse time. Era o que esse time, se esse time um time fadado ao rebaixamento. O que podia acontecer era que esse time tivesse um, um sistema defensivo é, funcional. E isso aconteceu, já a eventura foi contratado para isso. E aí, então considerando a obediência tática, dentro dessa proposta que já a Ventura trouxe, não é fácil encontrar por aí outro time do esporte. Você pode lembrar do, do esporte 2014... E o início de 2015 com o Eduardo Batista, com aquelas linhas de quatro que, que ele fazia 4-1-4-1, mas que em algum momento ficou até engessado que o esporte parou, podia até ter ido mais longe pela falta de resultados fora de casa, mas que era um time muito consistente, tanto que não, com, não ficou nenhuma rodada na zona de rebaixamento de 2014. Com, então era um time, e é lembrado por isso, era um time com obediência tática, era um time técnico e com obediência tática. Esse time era um time com carências técnicas, mas com obediência tática, para mim, marcante também. Então, então ele vai ficar, ele, ele fica, ele fica, Celso, marcado por isso. Eu não vou, eu não acho essa uma das maiores campanhas do, do, do estado do esporte, mas a gente meio que já, já chega a um consenso sobre o que é isso, mas é uma das mais marcantes. E, e aí, sem dúvida alguma, porque sempre que a partir de agora. É, que o esporte ficar... Porque a gente vai ver muito aí, né? Se, se Deus permitir que a gente viva muito, todo mundo viva muito ainda. É, a gente vai ver muito futebol, campanhas, enfim, no campeonato brasileiro. E não vai ver pra esporte... não,
1: não, viu, maestro?
2: É, mas, mas se a gente vai olhar o esporte disputando, pode cair ano que vem, esse ano ainda, inclusive, né? pode cair, depois voltar, a gente vai ver o esporte na primeira divisão outras vezes ainda, a parte de 2021. E é muito possível, é muito provável que, que veja mais, mais vezes o esporte brigando contra o rebaixamento. É natural. Caso, caso não exista uma grande revolução administrativa financeira no time é natural que isso aconteça mas se nessas campanhas o esporte sai do trilho em vários momentos e começar a, a perder o foco, perder a esperança de permanência essa campanha de 2020 ela sempre balizará para dizer, dá ela, ela, sempre, ela sempre será uma lembrança porque ela não é uma lembrança de três rodadas como foi de 2017 ou de uma rodada absurda como foi de 91 ela é uma lembrança de um campeonato inteiro. Você vai se assim, para meu irmão, teve um time eu ali. Aquele time de 2020, O tempo inteiro, pô. É, eu vai ver aquele time de 2020. Não é tipo, deu sorte ali, tudo aconteceu, não. Aquele time de 2020, o time era ruim e conseguiu um encaixe. E ele sempre vai é, ser uma injeção de esperança pro esporte daqui para frente. Mesmo que não dê certo, assim, vai. E o esporte seja rebaixado outras vezes, mas sempre que em algum momento, pô, tá ficando difícil e tal. Ó, bicho, tá difícil, era 2020, porra. Des é, difícil era aquilo ali exatamente. então assim, essa, essa, essa campanha é... por, por isso que por eu estou falando que eu acho que o time merecia terminar com um ponto, mas é irrelevante ficou, ficou na primeira divisão contra todos os, contra todos os cenários possíveis, então é... eu, eu acho improvável que, que alguém gaspe que o um título estadual valha mais do que isso aí pô. São é um uhum. o esporte conseguiu um título inclusive era a frase do próprio Mito Bivá, que gosta de estadual é, outros diretores do TLD também gostam mas era o próprio Mito Bivá falava que permanece na primeira divisão Valeria como título. E eu considero, é mais... que é... e eu, e eu considero isso para a saúde financeira do clube, que a gente vai detalhar mais para frente. É. É, é... Aí talvez seja uma das maiores campanhas em termos de saúde financeira, porque a mudança vai ser muito grande. Mas dentro do desempenho do campeonato, sobre tudo que a gente viu, eu acho que, que, eu, eu, acho que eu, eu termino por aqui. Realmente, eu acho que fica, fica assim para a história, para a lembrança do, do, do torcedor. Tecnicamente, não. Mas em relação à entrega do time o, e a obediência tática, aí vai ficar e vai ficar por muito tempo.
0: Maestro, vou ficar, vou me dar satisfeito, viu? É, acho que a gente concordou com basicamente tudo, é, concordei com tudo que você falou, e acho que só tem aí uma questão conceitual. Acho que a gente pode cravar que é uma campanha histórica, que é uma campanha que, como você destacou, vai servir aí de referência para outros momentos do clube, não só do esporte, né? vai servir de, de, de referência para outras campanhas de outros clubes do mesmo patamar que estejam como vivendo. O Náutico foi em 2007. O Náutico era é, vice-lanterna no primeiro turno,
2: Ficou, teve a oitava melhor campanha do retorno e, e para o próprio Náutico até hoje se fala: pô, o Naldo 2007 teve uma arrancada que escapou. Então aquilo isso, fica para a história. Né? Vira, vira a referência. Vira,
0: vira história. É, eu, diria,
1: eu diria, Celso, é, que já virou referência para outros clubes isso. dentro desse brasileiro. Verdade. Que a gente verdade, viu verdade. de torcedores do Bahia, inclusive Cássio Cardoso, cobrando que o Bahia adotasse uma forma de disputar as partidas semelhante à do esporte, mesmo o Bahia tendo investimento incomparavelmente maior, jogadores de maior qualidade técnica, inclusive quantitativamente
0: é. o que a Mas gente viu o
1: investimento era as peças disponíveis né? é, o que a gente viu na reta final foi vários torcedores do Bahia pedindo três zagueiros no, no jogo da, da noite do sábado nessa rodada que o Bahia fez uma formação jogando com a estrutura que espelhava os três zagueiros, era um pedido, era uma demanda do esporte e meio que virou uma referência dentro do campeonato de sobrevivência. Eu, é uma, eu acho que é, o que é a história que foi contada até aqui por você e por Cássio, é isso. Então, uma Fred, referência de sobrevivência.
0: Então, Fred, deixa eu perguntar para você. Tá? Eu queria que você contasse também é, como você enxerga essa campanha do esporte? Né? É, eu, você trazer esse, esse fato de que já virou referência dentro da própria competição é interessante e, pelo menos a meu ver, vai continuar sendo assim durante muito tempo, mas eu queria também a sua visão do tamanho dessa campanha do esporte aí que sacramentou sua permanência é, nessa 37ª rodada.
1: Celso, é, é inevitável que, para dimensionar o que o esporte conseguiu. É preciso voltar um pouquinho a fita e entender por que as expectativas eram, eram tão pessimistas, eram tão baixas. Como o Cássio já destacou, o esporte era apontado por todos. Cássio citou ESPN, citou Globo, citou a gente, mas eu lembro que o Twitter do Campeonato Brasileiro pediu logo no começo da competição para listarem é, para que os seguidores listassem a ordem final do campeonato, os 20 clubes e eu passei acho que uns 20 minutos vendo as respostas era raríssimo, raríssimo encontrar o esporte em uma posição que não fosse 19 ou 90 fora da zona de rebaixamento você catava um ali, um aqui então, é claro que o ponto de partida não pode ser como corrigir esse buraco de largada do esporte. O ponto de partida é como o esporte chegou tão fragilizado no Campeonato Brasileiro. Tá? E aí é... a gente pode começar desde, desde a herança dos problemas financeiros que vieram de 2018, que atravessaram 2019, foram contidos na medida do possível, mas fechou no vermelho. Né? A, a bronca foi trazida para uma temporada em que o esporte teria apenas uma parte muito pequena da sua cota de TV, que é o grande diferencial, restabelecida. E para um time com tamanha limitação financeira, a margem de erro nas decisões relacionadas ao futebol ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E alguns erros graves foram cometidos. Alguns que fogem um pouco do controle, você traz jogadores que podem ser interessantes e eles não rendem. E outros, como a questão do centroavante, né, que um, pro, um problema que vira a temporada, porque o 2019 de Hernani não poderia é, ter cegado quem toma a decisão sobre o futebol do clube, o esporte entra para essa temporada com o Hernani, com o Elton, ainda tinha Juninho, e termina com o Hernani e Dalberto, que foi um jogador trazido como ponta, que jogava como ponta no Juventude, e que no final das contas terminou funcionando né, com muita entrega, mas com pouca qualidade. A questão centroavante ela é um dos erros que vem da origem da montagem do time, do planejamento, até o último jogo, tem que conseguir ser passionado. Não foi o único erro. Tá? Outros tiveram, e para mim, talvez o mais grave deles, tenha sido a demissão de Guto Ferreira, porque ele virou 2019 e 2020 com contestação, uma contestação tão insana quanto a que existe em relação a Jair Ventura, o primeiro contato de Guto, a primeira, as primeiras conduções de Guto com o time dessa temporada foram ruins, né, culminando com a derrota em Brusque que causou a demissão do treinador. Veja, um clube com a limitação financeira do esporte Tendo um técnico do nível de Guto Ferreira equacionado, demitir Guto Ferreira teria. Essa demissão teria que vir acompanhada de uma contratação muito segura. Muito segura. E o maior dos erros foi cometido quando, novamente, tá? a questão pessoal, isso foi tornado público, Milton Bivar bateu no peito e assumiu essa decisão muito por conta da amizade que tinha com Daniel Paulista em trazer Daniel Paulista para conduzir esse esporte, um treinador que tem suas qualidades mas é extremamente verde e tinha um problema gigantesco né, para Equacionar, veio a pandemia, muito tempo parado, não vieram reforços, o time foi perdendo peças. E o que a gente viu no retorno da pandemia, né, quando o futebol volta ali com a reta final da Copa do Nordeste, o esporte é, eliminado né, da, do pernambucano na primeira fase, o que a gente viu era Daniel Paulista tentando encontrar um caminho para o esporte um caminho dentro da normalidade. Daniel Paulista tinha um conceito de jogo e tentava aplicar esse conceito de jogo em um elenco que não suportava esse conceito. E ele tentava aplicar, repito, dentro da normalidade, como se não fosse um elenco com graves limitações técnicas e a gente via essa, essa, essas dificuldades contra o Confiança, contra o Santa Cruz. E a Série A se aproximando, né? parecia um trem vindo na contramão e você não tinha saídas. O time sensação do Nordeste, desde o final da temporada 19, era o Fortaleza. E o esporte, quando se viu diante do Fortaleza, nas quartas de final da Copa do Nordeste, né? com sede única em Salvador, o esporte Daniel Paulista entendeu o que tinha pela frente naquele jogo e resolveu uma, armar o esporte no sistema plenamente defensivo. Trancou o esporte contra o Fortaleza visando a sobrevivência afinal naquele momento era o esporte que não ganhava de ninguém esfacelado, vindo de uma derrota em casa para o Santa Cruz que de um empate com confiança se classificou numa combinação de resultados que teria que enfrentar o melhor time da região, que era o que se considerava naquele momento. Daniel arma uma retranca, e ali a gente viu um sinal de um estalo. Opa! Você é juntando essas peças aqui, juntando os zagueiros, os três zagueiros, armando os volantes de forma. De forma mais recuada. Você consegue ser competitivo? Quantas chances de gol Fortaleza teve contra o Sport naquele dia? Uma, duas? O Sport jogou
2: melhor que o Fortaleza naquele
1: dia. Exatamente. As chances mais claras acabaram sendo do Sport. Ali, um caminho foi aberto. Opa! Talvez exista um Norte. E o que é que Daniel Paulista fez com aquela informação? Guardou na gaveta e voltou para o seu planejamento, para a sua normalidade. O esporte ganha do Ceará, na estreia do Brasileiro. Um jogo atípico. Um de jogos... ressaca, né? é, tem essa história da ressaca do Ceará. Um jogo atípico, Entendi. um jogo que o esporte chegava na frente e fazia o gol. Como o Cássio já destacou aqui, eu sou da linha de Cássio. Uma das partidas pilares dessa campanha. Pilares. Cássio foi muito feliz nas partidas pilares. É a vitória sobre o Ceará, a vitória sobre o Grêmio e a vitória sobre o Inter. Esses são os três jogos que explicam a permanência do esporte. É que você vai dividindo, você divide o campeonato nesses três eixos, digamos assim: ter larga, lar, largado vivo, ter evitado. Um mergulho na zona de rebaixamento e sua competitividade sendo coroada com a vitória sobre o líder. Mas voltando, Celso, para essa cronologia que eu estou fazendo, e ela vai dar um salto em instante, Daniel Paulista ganha o primeiro jogo, vai para duas partidas fora de casa, Vasco e Atlético Goianiense, eu tinha certeza, certeza que Daniel tinha absorvido as informações, a gravidade técnica que ele tinha e que repetiria a estratégia contra o Fortaleza. Nunca repetiu, nunca repetiu. O time sai do eixo, o time vira um adversário, um bom adversário, eu chamo o bom adversário, aquele time que deixa jogar, né, que, que não é competitivo, né, que tenta jogar e não consegue, perde 2x0 ali, ok, tal, valeu um Goiás, a parte pior do Goiás do campeonato, né, um Botafogo, um Curitiba, um time que competia ali tentando, ele tentava ser igual ao outro e não conseguia. Apareceu e aí... É... A situação de Daniel Paulista ficou insustentável porque ficou muito claro que aquilo ali poderia dar certo a longo prazo. Mas não existe longo prazo. Tá? Era muito claro que o esporte precisava achar uma forma de ser competitivo contra os iguais e contra aqueles que eram um pouquinho melhores. Porque os que são muito melhores não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A demissão de Daniel Paulista vem e aí, e aí meio que, que na, na condução do futebol do esporte funciona mais ou menos da seguinte forma. A gestão de Milton começa com Milton Cruz, escolha de Milton. Ele dá errado, ele passa, abre aspas, ele passa a escolha, foi escolhido o Guto Ferreira. Na queda de Guto Ferreira, Milton chama para si a responsabilidade, traz Daniel e dessa vez volta para a diretoria de futebol, Jair Ventura já tinha tido uma negociação, já estava muito próximo, e o esporte comete seu maior acerto na temporada 2020. O esporte trouxe um, uma forma de jogar futebol. O esporte identificou o Botafogo de 2016 como o máximo, máximo, máximo que a gente pode chegar é naquele Botafogo 2016 se tudo der certo se quem não joga aprender a jogar se, se jogadores da base começarem a dar resultado, se a gente acertar em duas ou três contratações o máximo que a gente pode fazer é o que Jair Ventura fez em Botafogo em 2016 o esporte trouxe uma proposta de jogo e trouxe um técnico que vivia um momento da sua carreira em que precisava retomar, em que precisava fazer um trabalho estrutural, um trabalho para lhe recolocar né, nem na primeira prateleira, na segunda ou terceira, porque a Ventura estava à margem disso. O esporte traz a Ventura e o resto da história é, já foi é, bem explicada por Cássio, né, por Celso e por todo mundo acompanhou A gente eu diria que 98, 99 ou 100% das pessoas que estão ouvindo esse programa ouviram os outros telecasts da temporada. O que o esporte não sabia, talvez? Que Jair Ventura, além de trazer um modelo de jogo, e que cometeu alguns erros pelo caminho, naturalmente, além de trazer um modelo de jogo, ele ia se entregar ao trabalho com paixão e profissionalismo extremo nos dois casos tá? negou uma proposta de dois anos de contrato com um salário três vezes maior do que ele tem no esporte, já na reta final já na reta final seria um golpe duríssimo duríssimo tá? Jair Ventura foi uma peça do tabuleiro fundamental para balizar um outro grande acerto da gestão do esporte, que foi condução de elenco. O esporte, e a gente falou isso algumas vezes, o esporte é um ambiente estável. Os jogadores que estão no esporte, eles vivem um ambiente em que eles gostam, eles se dedicam. A causa foi comprada pelos jogadores e pelo treinador. Mesmo com atrasos salariais. Mesmo com gatilhos de contratos não sendo pagos. Fred, isso é uma das
0: coisas que faz com que essa campanha seja uma referência, Fred. Porque o cenário era esse. O cenário era, era muito parecido com o que a gente viu demais em outros casos que acabaram colapsando
1: de dentro para fora. né? E não e... aconteceu. E aí, pesa muito, Celso, a honestidade. Né? E a gente sempre falou isso. Eu lembro que a gente falou isso uma vez em relação ao Santa Cruz, né? que conseguiu um dos acessos, não do me lembro bem, com atrasos financeiros. Sim, e a gente entrevistou é meta, né? Né, o então presidente de Santa Cruz. Então, diretor de futebol, ex-presidente agora, né, que era tininho, e ele bateu muito nessa tecla: você não tem dinheiro, seu dinheiro é escasso, você não pode enganar. Né? E eu acho que esse foi um trabalho muito bem feito não por acaso os argentinos que não são tão acostumados a essa forma de contornar problemas eles acabaram sendo os desertores eu vi relatos de dentro dizendo o seguinte, não pode falar nada desses caras são profissionais ao extremo se dedicam trabalham não são de farra, os caras são trabalhadores, mas não estão acostumados ao oh, amanhã vamos mais para frente, empurra um pouquinho, resolve com isso aqui agora, mais na frente segura, se ficar o dinheiro vai voltar, a permanência vai estabelecer eles enxergam diferente, enxergam o esporte de forma diferente não tem afinidade, tá aí não tá no, na Turquia numa, pegou um time numa situação pior que a do esporte é isso, os caras são profissionais. Não é Patrick, tá? Não é Sander. Não é Maidana que entende o tamanho do esporte para um recomeço. Não é Adrielson, Ronaldo, os caras da base que valorizam onde estão, Marcão. Esses caras foram pilares da sustentação de uma causa. Patrick esteve no esporte quando o esporte ia é pagava em dia. Então, Marcão esteve, então tem que chamar assim, esse clube aqui era foda. Esse clube aqui era uma referência. A gente pode ajudar. Se a gente conseguir, a gente tem mais alguns anos de carreira no esporte ou fora de bons contratos. Todos esses jogadores do esporte, todos, até os que foram muito mal, pode ter certeza que os que não renovarem no esporte Daqui a 15 dias, 20 dias, a gente vai dizer: Ah, o Cuiabá contratou, o América Mineiro puxou, o Havaí trouxe, a Ponte Preta trouxe, o Vasco trouxe. São jogadores que ganham valorização. Eles entendem que o esporte é um clube que valoriza suas, imag sua, que valoriza suas imagens. Então, por afinidade, por entrega, por N motivos, tudo isso funcionou. E aqui. É uma última, um último elemento de sustentação e não, é, não vale para todos porque existiu pressão interna forte inclusive chegando em redes sociais usando é, é, outros mecanismos para multiplicar isso de pressão para demissão de aventura Rodolfo, né, um dos nossos analistas, é o maior defensor que eu conheço da estabilidade de um trabalho. Então, a frieza de quem conseguiu sustentar, a convicção de quem conseguiu sustentar, mesmo enfrentando arestas internas, tá? mesmo enfrentando arestas internas, imagina-se o esporte quando tem aquela série é, que acaba no empate contra o Atlético Mineiro né, de resultados horríveis, de derrotas imagina depois... se o esporte faz assim vamos demitir Jair Ventura vamos trazer aqui, sei lá Jorginho <risos> sabe Anderson o esporte tinha o que precisava nas mãos o esporte tinha tudo tinha um elenco com o um treinador essa dualidade de visões internas é um perigo mas eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente está muito perto de uma eleição, inclusive, e os comentários é, acabam sendo muito é, usados para lá e para cá. Né? Pensa-se muito em política, mas eu acho que é importante o que a gente está trazendo aqui. É a fundamentação, é o destaque dos pilares de como o esporte chegou em uma permanência improvável. Então, eu acho que os pilares foram colocados na mesa, vocês conseguiram fazer a primeira leitura né, dentro de campo, de tudo que aconteceu, do contexto histórico, e eu optei por fazer essa volta e essa pequena viagem do tempo, passando pelos elementos não tão claros dentro de campo, que foram decisivos para a permanência, e eles precisam ser reconhecidos, tá? É, não tem aqui ninguém jogando confete porque, queira ou não, existia um buraco antes e erros e acertos vão para uma balança aí e aí cada um faz, tira as suas conclusões. Mas, é, encontrando aqui a análise de vocês, é uma campanha não só de relevância histórica, é uma campanha que consegue até livrar uma rodada antes das duas últimas vezes que o esporte permaneceu mas é essencialmente uma campanha que oxigena o futuro do esporte e Cássio, ele conhece a questão financeira melhor do que ninguém, vai poder é, situar o, o que isso significa, mas 2021 já tem mais oxigênio do que, do que 2020, né? e cada ano que o esporte for sobrevivendo o oxigênio vai voltando a circular, o sangue vai circulando de forma menos menos Difícil nas né, vezes do clube, eu acho que o esporte inspira muito nesse momento,
0: certamente, Fred. Certamente, isso é outro aspecto fundamental e que eu acho impossível dissociar do tamanho da, da campanha dessa edição 2020 da Série A, né? Que é o que ela representa para o futuro do clube, como o Cássio falou. O esporte pode cair ainda esse ano, né? Livrou o primeiro rebaixamento em 2021 e não se engane, a obrigação. E o objetivo principal do clube para é, a edição 2021 da Série A vai ser novamente se manter é, entre os 16 melhores colocados ao fim da competição, ao fim da 38ª rodada. É por isso que eu também acrescento esse aspecto essencial para o tamanho dessa campanha aí que foi essa do esporte na edição 2020 da Série A. E para falar é, disso, ninguém melhor do que o maestro Cássio Zirpoli. Maestro, eu queria que você trouxesse para a gente de forma clara aí, é, o que é que o esporte garantiu financeiramente é, com essa permanência? Como o Fred falou, em
2: relação a desafogar, é, tem muito do que o esporte garantiu e do que o esporte, pelo menos em uma parte, não vai precisar pagar. Porque... A cota que o esporte teve esse ano é, em 2020 é, é muito próxima daquele, da que terá em 2021. A diferença era o pagamento de 16 milhões e meio de reais a Globo. Que, de adiantamento lá em 2016, que sempre foi tratado como luvas, e não era luvas, era adiantamento. Sempre questionava isso, não é luvas. Uma hora chegou a conta. Era adiantamento. É, e a Globo, que e ela cobrou, na verdade, em 2019, só que o esporte estava na, na Série B, com a cota de 6 milhões, não tinha o que fazer, então colocou assim: ó, subido ou não, vai ter que pagar em 2020. Chegou 2020, o esporte ainda tentou parcelar, mas é, até não se sabe por parte da direção do esporte, a Globo foi redutível parcelar, não ao longo dos meses, porque isso até aconteceu, mas parcelar em anos. Ó, eu dou 5 milhões esse ano, 5 no próximo, 5 não, a Globo só pode parcelar durante os meses, mas em 2020. Então o esporte teve que pagar essa, esses 16,5. E se você dividir por 12, você olha que já é mais de um milhão de reais. Por mês no clube, só, só pegando de uma forma bem, bem rasa. Você olha, pô, a folha, pra, desse um milhão podia ser 500 mil pagando débito, podia ser 500 mil a mais na folha, com cinco jogadores de 100 mil, para ser um nível mais alto. Ou seja, você melhoraria, melhoraria o time e desafogaria a quantidade de problemas que o time tem. Faria muita diferença se não tivesse tido esse corte, um, um entre, outro, entre outras questões. Não, até onde se sabe, não haverá no brasileiro de 2021, que terminará em 2021, não vai virar o um ano. Então é isso que você falou, o esporte agora escapou em fevereiro e vai ter que escapar lá em dezembro. É... Mas era pior, precisava escapar da segunda divisão em dezembro. Né? Pelo menos vai estar escapando da primeira divisão de novo. Essa permanência ela tem uma, uma, uma questão ainda fundamental, além da receita de 2020, claro, que é você ter direito a 30% da sua receita do campeonato que você joga. A mudança do, do sistema, a gente já debateu isso algumas vezes, mas é sempre importante explicar para a audiência rotativa, para a gente estar tá entrando agora, que é um cenário que eu não consigo imaginar ele mantido a partir de 2024, porque ele é muito cruel. Que é o seguinte, é o modelo próximo do inglês, né é que aqui é 40% de cotas igualitárias, você pega todo o bolo da, da, de TV, da cota de transmissão, 40%, você vai ser dividido por 20 partes iguais para todo mundo, 30% por audiência, por jogos transmitidos, e aí, obviamente, o Flamengo, Corinthians, eles têm mais jogos transmitidos. Um exemplo, inclusive, é nesse domingo. É, pela grade original, seriam três jogos no domingo. Seria o Flamengo Internacional para quase todo o país, Corinthians e Vasco para São Paulo, porque o mercado de São Paulo assiste os times de, de São Paulo mesmo, que o Campeonato Brasileiro esteja sendo decidido, como foi o caso do domingo. E o outro jogo seria Atle Esporte Atlético Mineiro, passando para Belo Horizonte e para o Recife. Como o Atlético perdeu a chance de ser campeão brasileiro na última rodada e o Esporte estava quase certo que não cairia, a, a, o Recife, a, a Praça do Recife acabou sendo engolida e assistiu o Flamengo Internacional. Aí, mas olha o detalhezinho, como esse jogo não foi transmitido, o esporte perde, porque o esporte precisa ter transmissão para ter uma cota maior de transmissão. Então, a não transmissão de esporte atlético mineiro influencia no, no, entre os 30% de transmissão. E os outros 30%, eles são por desempenho, que é a colocação final do campeonato. Só Onde é que é o, o grande problema, na minha opinião? aí, Só vale do 16º para cima. Você ser rebaixado, você não recebe nada. Você fala, pô, beleza, o cara foi rebaixado, não merece nada. Faz, faz algum sentido, faz. Mas ser rebaixado significa que você jogou o campeonato inteiro só com 70% do que você tem direito. É, é, muito, é muito pesado, né? Por, e, e a diferença é o seguinte: o campeão brasileiro é 33 milhões. Aí as pela variações. Lógica, de, maestro, entre...
0: Pela lógica, é, essa, essa cota de, deveria chegar para os quatro que subiram da Série B, né? <risos>
2: É, não, é, faz esse sentido, mas a Série B já tem a cota dela, é outro contrato, mas para não confundir, é, é um outro contrato, o contrato da televisão da, da Série A é o contrato da Série A. A, a Série B vai ganhar em 2021, Cuiabá, América Medeiros vão ganhar em 2021, por 2020 nada. O contrato da Série A de 2020, ele prevê essa distribuição da, da, da transmissão desses 30%, do primeiro ao décimo sexto. O décimo sexto 11 milhões, aí vai subindo, é tipo de 11, a colocação do décimo quinto é 900 mil a mais, é 900 mil, aí tem hora que muda, vira um milhão a mais, enfim. O, décimo, o primeiro lugar é 33 milhões. Veja só, se a diferença do 16 sexto até o primeiro, é uma escadinha de varia de 900 mil a 1 um milhão, até falo 1 milhão, tem um milhão e meio, enfim. Do 16 sexto o décimo sétimo, é de 11 milhões para nada, pô. <risos> tá ligado? É um negócio impressionante. E se tentou, tanto não vai, provavelmente não vai ficar em 2024, que os clubes tentaram mudar já esse ano, isso foi implantado ano passado. É... Na, na verdade de 2018 para 2019 tanto que, que de, desculpa em 2019 já foi implantado isso e os clubes tentaram mudar em 2020 só que precisava da unanimidade e pela apuração do UOL só um clube, do Globo, desculpa o jornal Globo, só um clube votou contra que foi o Atlético Paranaense é, e aí ficou, valeu o contrato o contrato previsto, a unanimidade não teve, ficou todos os outros, até o Flamengo por exemplo que, que agora assumir a liderança nem só oh, não, se caiu o cara tem direito, mas aí não ficou, então até 2024 vai ser continuar sendo assim. Eu acho uma bronca gigantesca, porque esses 30%, eles são pagos ao final do campeonato. Antes não era assim. Antes você tinha cota de de televisão, você vamos dizer, receber 40 milhões e o campeonato durou 8 meses. Você recebe esses 40 milhões ao longo dos oito dos 8 meses. Agora é uma conta não, que você não pode contar,
0: no fim das contas você vai ter que Você só conta quando
2: acaba ligação, o campeonato. Né? Você só você ou seja você recebe mesmo. tanto é que essa cota essa virada de ano essa cota na verdade ela é ela tem que ser observada pelo esporte como uma cota de 2021 ela, o esporte vai pagar a premiação e esse dinheiro ele, ele não vai ser utilizado para reforçar o time 2021 de 2020 ele vai ser utilizado para o time 2021 tirando a premiação é, qual é a premiação e, basicamente e, é mas é, ela mas é para ela é cota de tv a gente chama de premiação porque ela é determinada dessa forma ela é determinada não, dessa não, forma. Não, mas eu, SBF... perfeito,
0: mas eu tô dizendo que, assim, que na prática ela, tá, ela não tá virando cota, ela tá virando uma premiação. Você só tem acesso se você não cair, né?
2: Isso, só tem, só, só tem se não cair. Ela. ela... É, é porque o nome é premiação mesmo. Mas não é a CBF que paga, é o dinheiro através da Rede Globo, dos contratos de televisão que todos os clubes assinaram. O esporte não usufruiu, o esporte numa crise danada, já tirou 16,5% ao longo da competição e tinha mais 30% que ele não poderia ter direito até terminar a competição e caso ficasse na primeira divisão. Então olha a dificuldade que foi 2020 para 2021. Ele recebe esses 11 milhões, que o esporte vai ter é, a promessa é, de 4 milhões para o departamento de futebol, para o elenco, pela é, premiação, por ter permanecido. Ainda sobra 7 é muito muito dinheiro sobra 7 milhões de 2020 de para 2021 vai ter todos os 70% garantidos novamente em 2021 e que esse dinheiro agora da premiação repare que como o campeonato acaba em dezembro significa que caso o esporte não caia no brasileiro 2021 ele receberá premiação ainda em 2021 não vai vir, não vai virar o um ano ou, ou, ou seja essa a receita o, o, o a receita do esporte do 2021 vai ser muito maior Caso ele fique na primeira divisão, porque significa que ele receberia duas premiações do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. ali 2020, porque o Campeonato atravessou a temporada, e é de 2021 porque acaba no ano corrente. Então vai ser um ano de, vai ser um ano de desafogo. Vai, ser, vai continuar sendo um ano difícil porque nesse tempo todo não parou de chegar problema em nenhum momento. Tem que resolver o Sporting lá com o André, tem que resolver... Nessa reta final, por exemplo, teve ação lá de Matheus Ferraz. O que não falta é ação trabalhista e, obviamente, com o dinheiro entrando, aí é que os advogados, fazem faz parte do jogo, tem que pagar mesmo, está devendo, que vão entrar e o Sporting tem que fazer aquele acordo para, pelo menos, parte do dinheiro ser separado para pagar. A bronca que antes não tinha nem parte para separar para ir. Era simplesmente... <risos> Dá um de doido. Nesse momento vai ter de onde tirar. Vai ter um percentual para tirar 20%, 30%, enfim... 30% acho muito, mas 20% da receita e tentar pagar o máximo de dívidas porque elas não pararam de chegar. Mas para 2021, o cenário, não sei se isso vai ser suficiente para o esporte ficar mais uma vez porque o campeonato será difícil de novo, mas quem trabalhar em 2021 vai trabalhar num cenário muito, muito, muito melhor do que o de 2020. E, e Caramba, isso, só pra... é o que... Fala.
1: Não, só para ilustrar, porque eu recebi até essa informação hoje bem direta, o que o esporte recebeu, efetivamente, até aqui, né? como já foi explicado, ainda vai receber outra parte. O que o esporte recebeu da TV, o que chegou no clube, foram 9 milhões de reais. O, o que recebeu acima do esporte, foi o atleta guaniense com 30. Veja o abismo o surto, que esse problema anterior...
2: É, a, Veja só, então o esporte estava nessa conta aí, eu, eu sei o que é, que é próximo, mas essa conta ela tem, um, ela tem um detalhe. Porque, porque, você, porque você somar 9 com 16,5 daria 25,5 assim descontando o valor da Globo, não, não faz muito sentido que o esporte receba mesmo que o atleta de Mas enfim, é no mínimo próximo, Dere, deveria ser no mínimo tá ligado assim. Se você juntar o que o esporte pagou a Globo e ainda só, juntar o que sobrou e dar menos que o atleta de Goiânia, que veja, foi, maior, foi a
1: informação que eu tive do que se recebeu é, até é, aqui. Sim, eu só tô não ser papel, que te, a dívida eu no, tenha sido maior. mostrando que números que contradizem isso, não, lógico. Eu tô vendo que a dívida podia ser um pouco maior do que a gente do que foi passado. Isso, é. não tem Pode, tem várias, é, é mais várias plausível, a gente é mais plausível
2: isso É mais plausível isso, isso, isso do isso. que o Atlético tem uma cota maior do que o esporte. É isso que eu estou querendo não, dizer.
1: Não, e, e pode também ter arredondado o número do Atlético. Eu só estou vendo a informação isso. que eu recebi. Eu não tenho como não, atestar Não, claro. Ela. Só estou falando para pegar a informação e
2: assim fingir que eu não sei um, da, um dado que não contradiz. Só dizendo, a partir da sua informação, da, forma, da informação que você conseguiu dentro, mas só dizendo o outro cenário. Mas, de qualquer forma, mesmo bater desse cenário, mesmo que o esporte tenha a, a cota do Atlético Goianiense é o que a gente estava falando. 16 milhões e meio a menos, meu irmão. <risos> assim, é, é, é um sacrifício, pô. É um sacri... Foi um sacrifício muito grande, Fred. E assim, 2021 vai ser um campeonato mais tranquilo. O resultado a gente não faz a menor ideia. Mas em termos dos de, de problemas que o Sál estava falando, que agora de, de, de conseguir fazer o time abraçar pelos salários atrasados, pelo excesso de promessas que estavam chegando, a tendência é que isso seja diferente. Claro, se não, não houver nenhuma irresponsabilidade financeira, que a gente já viu em outros momentos no esporte. Não havendo isso seja qual for a gestão seja, o esporte tem quatro candidatos certo? o esporte tem quatro, é o recorde da eleição do esporte vai, ter, vai ser agora no início de março o novo presente do esporte ele vai pegar o time mais tranquilo dos últimos é, aí, 2021, 20, 18 21, 20, 19, 18 dos últimos cinco anos eu acho porque pelo que a gente sabia, só o 17 foi um ano tranquilo 18 já era colapso, né? Já. 18 Dezo... já. Dezo... já era colapso. O, é, colapso de... começou, o colapso começou. No final 17. Começou,
1: é, começou a, a via público no final 17 com aquela matéria de Daniel Leal. Né, que era. Dois meses. Era... Aquela era matéria dois, foi meses dois meses ou dois dias, Mas... né? Aquela matéria. Final, de dois dois... Mi... Mi... F... final 2017. Final era... 2017.
2: Diego Souza ainda jogava no esporte, né?
1: Isso, isso. Final 2017. Que ele, inclusive, pra liga para Diego 17. Souza. É, tem um bastidor, ele liga pra Diego Souza e Diego Souza faz assim. <risos> Rapaz, eu não, não olhei minha conta, não. <risos> Pre preocupação, ele estava em Miami. É, bicho, é... Eu não olhei bem minha conta, não, viu? Mas ele até tinha assim, é, não pai, tem problema a chance não. essa porque...
2: resposta ser verdade
1: é 90%. Não, é sempre. Ah, de Diego não ter olhado é 90%. 90%. Até porque existiu naquele ano um acordo, nos últimos jogos, que o atraso é, bicho, do salário. É, o atraso do salário seria mantido, ia pagar o bicho pela, pela é. permanência. Né? Então, veja aí.
2: Então, assim, mesmo que esse ano seja, ele vai ter uma série de complicações, mas ali já havia um balão de ensaio. Ali já havia tava um clube sendo inflado e um discurso completamente contrário ao que estava ac acontecendo. Então, sendo mais claro que a, a crise existe, mas a receita sendo mais fiel é, e não simplesmente. Porra, enfim, é, tudo que a gente já acompanhou o esporte há alguns anos. Pode ser um ano mais tranquilo, com muita dívida para pagar, mas um
0: ano mais tranquilo. Mestre, é, isso é o que o esporte já garantiu, mas ainda tem também a questão da Sula, né? Sem entrar muito no mérito de, de é, quanto o esporte precisa para garantir a Sula, mas o que o esporte garantiria aí com, com a classificação para a Sul-Americana também em relação ao aspecto financeiro? Mas vale responder as duas coisas, Celso. Porque a conta é tão simples que eu não tem nem pra que ignorar. É, a, a
2: fase de grupos, ela é 4 milhões e 800 mil reais. São 900 mil dólares, considerando a cotação do dia que estava 5,38. O dado preciso estava preciso 4 milhões 842 mil reais. Porra, é muito dinheiro. O campeão da Copa do Nordeste vai ganhar por se for campeão. O Pernambucano é um milhão de cota. Assim, não dá para Por mais que exista uma parte do, do esporte como um todo, de gente que faz o esporte como um todo... Que tá dentro hoje, que tá fora, enfim. E todo mundo faz esporte que menospreze, que acha que é uma discussão que a gente já, já, já vai fazer 10 anos, essa discussão sul-americana. Mesmo que o cara queira botar o sub-20 depois. Mas a classificação não pode ser ignorada, não. O esporte tem que ir para Curitiba porque vale muito, muito dinheiro, pô. Pô, se a, se a premiação foi 11 milhões, isso eu tô falando que é quase aumentar em 50% a premiação. Sem contar que, se você pegar a sul-americana. Significa que você ficou em 14. Significa que sua premiação não foi de 11 milhões, foi de 12 milhões e 800 mil. Porque você ganhou duas posições. Você, você ganhou 900 mil pelo 17, mais 900 mil. Desculpa, 900 mil pelo décimo kit, mais 900 mil pelo 14. Ou seja, 4,800 da sua, mais 1,800 um pelas duas colocações. Porque hoje o esporte é 14, ele precisa manter essa posição. Então, assim, pelo amor de Deus, é, são 5,600, são 6 milhões e 600 mil reais. É o que o esporte vai estar tá ganhando se ficar em 14 é aumentar a premiação e, e ganhar a Sul-Americana. Para ganhar esses 6 milhões e 600 mil reais, que significa ir para voltar à Sul depois de quatro anos, é vencer o Atlético Paranaense. É, na Arena Baixada só ganha dois jogos, e dos dois, só um, pelo brasileiro. Uma foi em 2003 pela Copa do Brasil, e outro foi em 2014. Ou, caso não vença, e aí o empate não faz diferença, é, tipo, empatar ou perder é a mesma coisa para o esporte, ele vai torcer para que Bahia contra o Santos em casa e Fortaleza contra o Fluminense, fora de casa, não vençam seus jogos. Se, se os dois, não basta ser um outro. Se os dois não vencerem seus jogos, independentemente do resultado do esporte em Curitiba, o esporte irá sul-americano. E aí, aí, meu amigo, tem que... A galera tem que, cumprir, tem que pagar a promessa aí, porque ir para sul americana com 42 pontos, porra! <risos> meu amigo... É, é sem, sem, sem...
0: cenário pior jovem.
2: não, não, eu ia dizer justamente agora o esporte já foi rebaixado, mas eu ia dizer justamente em 2013, mas veja só ali era num formato onde tinha a fila da Copa do Brasil, né que a, a vaga ia pulando caso os times avançassem na Copa do Brasil foi isso, por isso que acabou caindo no colo do esporte nesse caso seria o esporte se classificar de forma direta pô tipo, tá classificado, não tem nenhum, nenhum cenário e para sul-americano com 42 pontos <risos> meu amigo é isso que eu tô falando, assim como a gente não vai ver o Taquina PEDES tão cedo, eu não sei se vai ver tão cedo o cara a
1: Sul-Americana com tão, uma pontuação tão baixa, não. Celso, ainda vai existir uma contextualização dos interesses do Fluminense do Santos e do Atlético Paranaense quando você estiver ouvindo esse programa possivelmente já vai estar tudo pronto, mas a gente tá gravando com a rodada aí de aberto, então no podcast Raiz da segunda-feira a gente explica detalhadamente a gente projeta se tem time desligado, qual a motivação de cada um dos adversários, porque isso vai contar muito. A gente está falando aqui nesse momento com o desenho aberto, o desenho da 37ª rodada aberto e tem muitas nuances interrelacionadas nessas partidas que podem acabar decidindo essa vaga na Sul-Americana. Né? E só para fechar o gol, né, o terceiro gol do, do Atlético Mineiro ele não causou praticamente nenhum dano ao esporte. Tem uma única combinação de resultados que esse gol ele fará falta. Que seria o esporte empatar com o Atlético Paranaense, o Bahia não venceu o Santos e o Fortaleza venceu o Fluminense do Maracanã. Porque aí esporte e Fortaleza empatariam em pontos. Esse ponto só vai, só vai fazer falta é O gol que o Sport levou com 50 e alguns minutos. Esse só vai fazer falta com essa combinação. Em qualquer outra, ter um ponto a mais, um ponto a menos nesse momento não tem qualquer diferença.
0: Bom, é, a gente vai continuar aqui a nossa pauta, Fred. Mas antes, vamos trazer aquela novidade massa para a turma. Né? Inclusive, tivemos a oportunidade de conhecer em loco a experiência que o Raiz Cozinha Boêmia está trazendo aí para o Recife, né, Fred? Tivemos lá na quinta-feira, naquele horário de happy hour. E, velho, o que é que você achou ali daquele ambiente que eu já tinha falado para você que, que eu tinha achado absolutamente encantador?
1: Celso, você não exagerou, tá? É realmente um, um ambiente que chama atenção e não por acaso, numa noite de quinta-feira, a gente viu esse ambiente com vida, né? com as pessoas ocupando as mesas distanciamento completamente seguro né, ao, ao céu aberto respeitando esse momento né, tão, tão diferente tão difícil que nós estamos atravessando e a gente conversando né, com quem faz o raiz os planos para quando a pandemia finalmente se for que a gente tenha a maior parte da nossa população vacinada e que a gente possa recuperar parte né, da, da nossa vida, abre aspas, normal, que ainda não recuperamos, um ambiente que no finalzinho de tarde vai ter um chorinho, né, vai ter um samba raiz, um acústico, porque é um ambiente para você estar tá ali, no final de tarde, no início de noite, extremamente agradável. Tá? E já é dessa forma, como a gente tinha visto no Instagram, e a gente viu passando coquetéis é, é, que chamam a atenção, é um dos perfis do raiz, e nós experimentamos né, um caldinho de macaxeira que foi apresentado como uma das sensações da casa e a gente entendeu rapidamente por quê. e um pastelzinho de camarão né, com molhinho de pimenta, inclusive Celso deu oh, uma demais. dica ao que, tudo, ao que tudo indica em breve vai ter um segundo molhinho no pastel é, que é justamente para ter e, quando, e a gente dizendo aqui é bom que obriga a ter, que é para ter o de pimenta <risos> e aquele e aquele... Um pouquinho mais doce, né? Que, que faz a, a mistura... Muita gente gosta, muita gente não gosta... Eu sou dos que gostam... Eu acho que combinaria... Mas... Celso... A primeira experiência na casa foi muito legal... Eu quero ir com minha esposa... Quero ir com mais tranquilidade... Afinal a gente tava lá conversando... Né? Tava... Fazendo também uma reunião... Mas... Aquele quintal é, é especial realmente... E tem outros ambientes... Né? São mais três ambientes na casa... Uma varanda que em breve também a gente deve passar a ter nela um ponto para assistir grandes jogos.
0: Tem Já muita tô coisa,
1: pedindo um adesivo, viu? Vai ser a casa do 45 minutos ali, totalmente. E tem em cima também para se a gente quiser fazer um evento maior. Quando tudo isso passar, é que é um lugar muito legal também é, com toda a estrutura. Enfim, fica. Num dos corações da, da, da Zona Norte né a Zona Norte tem alguns corações tem o um coração em Casa Forte tem o um coração ali no Espinheiro o melhor, o melhor, a melhor referência possível já que é uma casa que existe há décadas na frente do bode que, é, que é um e endereço entre amigos, né? de, ali em frente tudo, entre, entre amigos, amigos. Né? isso é, mas porra, merece demais a sua visita tá um cardápio em qualquer ambiente Celso, serve tanto a entradinha, tanto o petisco quanto o jantar então não, não tem essa, essa distinção E eu não me lembro muito bem, Celso Mas você vai, com certeza vai lembrar Tem um happy hour aí Na varanda, se não me engano O chopp, 5 reais qual é, a, qual é a marca do chopp? 5 reais, velho 5 reais,
0: chopp Eisenbahn Que é, inclusive é Um chopp espetacular tá? Espetacular É da família da Heineken E ele é como se fosse a linha caseira da Heineken, que já recebeu uma série de prêmios e continua sendo é, produzido da mesma forma, né? Mantiveram aí essa pegada. Eu, particularmente, adoro a cerveja e o show também acho espetacular. E você pagar cinco reais no show ban é pô, enfim. Não, não precisa de mais nada para que você decida dar um pulinho lá no Raiz Cozinha Boêmia. Tá com o Fred falou na Rua da Hora, ali no finzinho da Rua da Hora vizinho ao Cozinha, ao Raiz, tem um estacionamento onde você pode deixar seu carro lá com tranquilidade, é, ninguém vai te trancar e você pode seguir na paz para casa, beleza? Ah, para não esquecer, WhatsApp 97121 6225. você consegue aí fazer suas reservas através desse, desse contato, tá bom? E daqui a pouco teremos também aquela velha condição exclusiva do 45 minutos que a gente garante para a nossa audiência. Bom, galera, é, seguindo aqui com a nossa pauta, vamos fazer uma análise técnica desse elenco do esporte, fazendo uma projeção é, de quem é, deve seguir para o clube, de quem deve ser tratado como prioridade, quem é, está naquele cenário de muito obrigado e até a próxima. É, e a gente vai contar aqui com a colaboração do nosso querido Geraldo Rodrigues, repórter do nosso portal, o NE45, que trouxe para a gente aqui, ele vinha acompanhando, e trouxe um levantamento é, dos contratos dos jogadores que compõem o elenco do esporte. E a gente vai passando aqui por posição para a gente é, tentar fazer um, uma análise aqui de como o esporte deve iniciar seu planejamento para a temporada 2021. Vamos começar logo com um dos pilares tá, da manutenção do esporte. É, Estou falando do goleiro Luan Poli, que tem contrato até o fim da temporada, até dezembro de 2021. Tá? É, e Luan Poli, apesar de eu tratá-lo aqui como um dos pilares dessa permanência do esporte, é um goleiro é, que tem ainda alguma contestação sobre... É, seu, Foi o pior seu em campo contra o Atlético Mineiro. Foi o pior em campo, maestro?
2: Na minha foi o pior em campo. Disparado. Falhou, disparado. No disparado. Parado, falhou no primeiro gol, deu o rebote para frente.
0: Outro,
2: né? é, no, e, e a saída dele com os pés, que sempre é um problema, mas que hoje assim, foram duas seguidas, uma furou a bola, quem não errou, e a outra, ele repou a bola, escapou, ela escapou, assim, tava uma tarde muito ruim, fez, mas foi uma, um, foi uma peça essencial na campanha. Tipo, nessa, não, é, não é dizer, a campanha seria mais fácil... A campanha seria mais fácil em Lampoli. Não, a lógica não é essa, não. Ele, ele, ele foi a peça essencial para que o esporte permanecesse. E se o contrato dele está até o final do ano, eu acho que fica. Não tem, assim, agora, isso não, isso não exclui o esporte de procurar um goleiro. Um, um, um goleiro realmente titular, né? Tipo Carlos Eduardo, que vai até para fazer sua estreia no Pernambucano. É tipo assim: se, se surgiu a oportunidade de algum goleiro. É de primeira linha assim de, de que, que esteja à disposição do mercado com uma relação custo-benefício interessante eu acho que tem que buscar não é não porque não é não é a posição onde fala pô aqui eu tô tranquilo não é a posição onde dá para jogar mas também dá para ter uma posição dá para ter um goleiro melhor
0: Deixa eu passar aqui rapidinho o contrato dos outros dois, que só são três goleiros fica é mais fácil de a gente visualizar também, até para facilitar a análise. Além do Luan Polo, que tem contrato até o fim de 2021, o Sport tem contrato com o Carlos Eduardo, até o meio do ano, até julho de 2021, e Maílson, prata da casa, que tem contrato até o fim da temporada de 2022. Fred, é, você que, que tem familiaridade aí com, com a posição... É, queria que você trouxesse a sua análise, porque acaba sendo paradoxal, né? como eu e Cássio enxergamos, é, apesar de a gente ver problemas técnicos em Luan Poli e a gente também entender a contestação em torno do nome dele, a gente também enxerga ele como um dos pilares para a manutenção do esporte, passa muito, ao meu ver, pela frieza que ele apresenta na maioria dos cenários. É um, um, um jogador que não costuma ter abalos psicológicos que comprometam sua performance. Mas faça a sua leitura aí desse trio de goleiros que o esporte tem à sua disposição.
1: Celso, é, eu vou fazer até, na verdade, uma introdução que vai servir para balizar minhas outras opiniões. Tá? A, a introdução é a seguinte... Hoje é 21 de fevereiro. O esporte quarta-feira joga pelo Pernambucano, quinta pelo Brasileiro e domingo pela Copa do Nordeste. <risos> tá? É, e pode vir o Sul-Americana. E existe a única interrogação que existe no calendário. Não há tempo. Tá? A gente tem que entender que mais do que nunca. 2021 é uma continuação de 2020, mais do que nunca. Então, eu vou ter que usar critérios que talvez eu não usaria se a gente tivesse de hoje, em 28 de novembro, e o primeiro jogo relevante fosse 15 de fevereiro. Que era o normal, né? Uma rodada antes, a Série A costuma acabar dia 5, dia 6 de dezembro, então a penúltima rodada está ali dia 27, 26 de, de novembro. Então, se eu estivesse aqui hoje, no dia 26 de novembro de 2020, falando sobre a análise desse mesmo elenco para 2021, eu usaria critérios diferentes. Mas não tem tempo. E o esporte ainda tem uma eleição no meio para complicar ainda mais o cenário. certo Essa introdução, certo ela, fe... ela vale para todas as opiniões que eu vou dar sobre os outros setores sobre goleiro, eu assino exatamente embaixo do que você falou só acrescento que eu era um crítico pesado de pole eu era do eu estava do lado que defendia que Maílson deveria ser o titular na Série A tá? e no dia que Maílson comete aquele erro grave contra o Curitiba e perde a posição eu lembro que eu escrevi o seguinte, acho que devo ter falado do podcast também, agora vai com o Luan até, eu não, eu não devo ter dito até o fim, até que ele cometa uma sequência de erros que torna impossível, porque o que não dava a partir dali era para ficar na indefinição. Erra uma vez, sai. Errou, errou ou não errou? Foi grave ou não foi? Seja quem fosse, naquela decisão, antes do jogo, contra o Grêmio em Porto Alegre. Quem jogasse ali precisava passar teu apoio para poder desenvolver o que você citou, que é a confiança e Luan Poli desenvolveu. Estou seguro que o Esporte com Luan Poli e Maílson estará bem de goleiro na Série A 2021, não estou. Não estou. Luan Poli falhou. Não foi só nessa partida contra o Atlético. Mas outros clubes também estão com problemas graves de goleiro. E não é fácil fazer o que o Ceará fez. Foi lá e contratou João Ricardo. A melhor opção que existia no mercado. Não vejo o esporte hoje, mesmo com a recuperação financeira que Cássio trouxe, com lastro para tentar pegar o Danilo, reserva do Inter. Não vejo esse lastro. Então, é, até que Luan Poli prove o contrário, eu acho que a posição é dele. Eu seguiria né, com, com esses goleiros. E não mexeria. Vamos ver. É, inclusive Carlos Eduardo jogando um pouco. né? Foi um dos erros. Da, lá no começo da temporada. Foi não ter colocado Carlos Eduardo para jogar. Não faço a menor ideia como está a cabeça dele. Era um goleiro que chegou no esporte valorizado. Desvalorizou no esporte. Mas vamos colocar para jogar. E ver. Tá? Mas esses três goleiros para mim hoje. Celso eles são continuidade
0: Concordo, concordo e, e foi essencial Fred você fazer aquela observação porque é, simplesmente não existe é, pré-temporada, né? a gente está falando de uma solução de continuidade aí, então a gente precisa manter isso em mente na hora de a gente é, analisar quem fica e quem sai né? É entender que logo em seguida já tem compromissos aí importantes para a temporada 2021 é, então a gente vai seguir, tá? Com, com a próxima posição, eu acho que a gente pode falar dos laterais. E da mesma forma como a gente fez com os goleiros, vou passar a lista de jogadores que o Sport tem à sua disposição e seus respectivos contratos, porque aí a gente tem uma visão mais ampla para poder embasar a nossa análise. É, Raul Prata tem contrato até daqui a pouco, né, até o fim do mês, fevereiro. Everton tem contrato até o fim. De dezembro de 2024, tem algumas temporadas pela frente, Patrick, dezembro de 2021, Elias, dezembro de 2022, Sander, da mesma forma, dezembro de 2022, Luciano Juba, dezembro de 2023, e Júnior Tavares também termina o seu empréstimo pelo São Paulo no fim de fevereiro, no fim do mês. Júnior Tavares não tem mais compromisso contratual com o esporte. Esses então, são os laterais eu... que o esporte tem à disposição.
1: É, pela, pelo apresentado tem dois nomes que o esporte vai precisar tomar uma decisão agora. Raul Prata é. e Júnior Tavares. Tá? Decisão de momento é essa, porque os outros têm contrato longo e aí são outras questões. Eu acho que Tavares vale
2: a pena. É,
1: eu ficaria ficar. com os dois, Cássio. Eu ficaria Isso. com os dois.
2: Para a pra ressalva que eu fazer era é o seguinte, porque pode ter um, uma variação financeira assim... É, é tipo o contrato de prato era um ele foi quando foi assinado era um contrato em um momento diferente do esporte é, mas já teve isso, a
1: readequação nessa temporada isso foi ano pronto, passado
2: é isso que eu ia falar teria que readequar voltou a ser salário. um
1: jogador de um patamar mais baixo
2: pronto porque o outro contrato dele era um contrato muito acima e acho que não tem não, aí não, não faria sentido é, se mostrou outro na primeira na, nessa reta final do brasileiro sendo reserva nessa na função inclusive nas duas laterais ele quebra o galho nas duas laterais e nos jogos que Fred sempre frisou os jogos Pontuáveis, que são aqueles dos times menores, assim, do, do, dentro do campeonato do seu nível, ele é um jogador muito interessante. Júnior Tavares, eu acho que ele foi um jogador com um cara de primeira divisão.
0: É, não, cresceu, não, né? Não... Um jogador que cresceu com, com, com a sequência. É, né? é, é técnico, é um jogador bom.
2: técnico. Eu, assim, não dá para fazer loucura, o esporte não pode ser um time tipo loucura financeira. Vai fazer uma proposta provavelmente mais, mais, acima do que ele ganhava. Se ele quiser permanecer, assim, não dá pra fazer uma loucura. Mas se chegar um consenso, se chegar naquela dividida, ó, bota mais um pouquinho aqui que o cara fica, eu acho que sim. Eu acho que é um, é um jogador que tá aqui e que acho que ele pode até melhorar, porque ele, veio, ele foi melhorando, ele teve a questão física, ele foi melhorando no time. Nesse momento, eu acho que não seria tão fácil encontrar um outro lateral esquerdo com essas características, não.
1: E é isso, né? Tavares deu todas as razões pra ficar, acho que a direção tem que trabalhar nesse sentido. E Prata, meu velho, já cansou de ser útil. E aconteceu exatamente o que a gente falou durante 2019 inteiro, quando Prata fez uma Série B muito ruim. A gente falou, na Série A ele é melhor. Porque na Série A ninguém vai cobrar que ele cruze a bola na cabeça de ninguém, não. Vai cobrar que ele não deixe o ponto entrar na área. E ele consegue fazer isso, tanto na direita quanto na lado. lado. Exatamente. Isso, então, Prata, pra mim, eu reno... Detalhe, além disso, profissional, pô bom caráter, então assim, não vai ser titular, talvez não seja nem reserva dos dois lados, mas é melhor ter no grupo do que não ter, ainda mais com o salário ajustado.
0: Fred, é, é aquele cenário, você ter um, um Luciano Juba aí, que é um jogador que tem muito potencial, que você sabe que é, é um investimento, é um patrimônio do clube, de repente ele não conseguir corresponder, aí você coloca um Raul Prata, seja de um lado, seja do outro, você consegue estancar a sangria, concordo também, é um jogador útil, um jogador de características interessantes, vão para além da versatilidade dentro de campo, o profissionalismo também é bem importante aí no caso de Raul Prata. Vamos seguir agora para a zaga, é, o esporte tem Rafael Thierry, com um contrato até dezembro de 2022, Iago Maidana, principal jogador do esporte na temporada, na minha opinião, é, contrata até o fim do mês tem, é, ele é um jogador do Atlético Mineiro por isso falcou o esporte nesse jogo com o Galo Adrielson também em prata da casa jogador que tem contrato até o fim da temporada 2021 até dezembro de 2021 e Chico também em prata da casa até, com, contrato até dezembro de 2022 é, eu acho que o sistema defensivo é incontestável que se o esporte puder renovar é, com todo mundo inclusive prorrogar o contrato Seria interessante, citaria, inclusive, Rafael Tier aqui nessa, nessa conta. Agora, é trabalhar é, com, com, com força aí para tentar manter Maidana no time, apesar de ser bem improvável, né, Fred?
1: Muito, né, Celso? É, seria a renovação mais importante. Tá? Pilar, melhor jogador do esporte na temporada, melhor jogador do esporte no brasileiro, e é, nessa partida contra o Atlético Mineiro mostrou o quanto faz falta. É, talvez a pior atuação defensiva do esporte nos últimos, nos últimos jogos, mas Dana faz muita falta. Agora, vai ser difícil. Não acho impossível, tá? Não acho impossível. Acho que tem que é, é, ficar muito atento nessa negociação e não dar para o perdido em momento algum. O Atlético Mineiro é um clube de investimentos absurdos, de dezenas, de centenas de milhões de reais. sabe Mas, mas acho que o próprio Maidana... jogador
2: tem dado uma declaração, é, torna, deixa difícil. Acho que é meio que... Tipo, é meio que não, difícil. veja só ele Funcionarica... vai voltar,
1: ele vai voltar pro Atlético, é muito difícil
2: mas... não, mas eu não acho que foi isso não, 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 foi, não foi essa leitura a leitura que eu fiz, é que era difícil a permanência mesmo, por, de repente de ser negociado lá pelo Atlético Mineiro ter alguma coisa caminhada, ele meio que não, fa... que não quis dar tantos detalhes, mas ele meio que cortou ondas, nesse momento é... eu não ficaria com esperança não eu consideraria uma surpresa ele termina muito valorizado, o Atlético Mineiro tem que fazer algum caixa, e a própria fala, fala do jogador não foi de dando esperança, não. Não foi se permite que vai voltar para o Atlético Mineiro. Eu, pelo menos, não interpretei dessa forma, não. Se ficar, é, é óbvio que seria importantíssimo,
1: mas eu ach acharia bem surpreendente. Veja, eu acho que existem algumas coisas para acontecer. O esporte ficou na Série A. Temos um elemento novo. O esporte vai para a Sul-Americana, seria um segundo elemento. Tá? Mas dando está no papel dele de se valorizar pode querer mais salário, pode querer várias coisas. Tá? Eu só acho que é importante não desistir, porque eu não sei se ele será aproveitado no Atlético Mineiro. Agora, tem uma tendência de outros clubes buscarem? Tem. Serão clubes muito acima do esporte? Não. Serão clubes, hoje, financeiramente melhores que o esporte, como Ceará, Bahia. Os que subiram não têm peso. Não são clubes de contradição. Né? O quarteto que subiu é um quarteto. Não é o
0: Cruzeiro, é cruzeiro subiu querendo pilar para a zaga, né?
1: É, então, assim, talvez o Fluminense, ok. Ele, tem algum, ele, pode, ele pode ter um espaço. Mas eu acho importante ficar atento, porque o esporte ganhou, argumento, ganhou um argumento já, que é a Série A, deve ter um argumento financeiro mais sólido e pode ganhar o um argumento da Sul-Americana. Acho difícil também acho que inclusive pode até ser aquele caso do jogador que não começa o ano no clube né, volta pro Atlético aí começa a ser reserva aí não é utilizado na, na Libertadores, que o Atlético vai precisar de dois elencos, aí no Brasileiro, quem sabe eu só acho isso, importante manter o radar ligado, mas o Sport tem outros bons zagueiros, né, tem Pedrão aí para subir e eu não contrataria zagueiro agora não eu deixaria jogar mais, Chico precisa jogar mais Pierre jogar mais, jogaram um pouco esse ano né
0: tem proposta Puxa. por Adrielson, Fred? Alguma coisa mais, mais forte, assim, mais próxima?
1: Só, eu só sei o que já circulou, Celso. mas se tiver, o Sport vai vender. Né? O Sport aí é o oxigênio, a conta do oxigênio que precisa. Né? Até porque o Sport tem um contrato muito curto com ele. Né? As últimas notícias é que eu li é que o Sport estava tentando aumentar o contrato para aí ter uma negociação. Cenas do, dos próximos capítulos. Mas aí eu diria, nesse momento de perspectiva, de perspectiva, o Sport tende a ter Chico e TR como zagueiros. De perspectiva. Adrielson ser negociado e Maidana não voltar. Esse, esse é o cenário mais, mais provável, né? Lembrando que eu o posto...
2: mesmo é em maio.
1: Exatamente, até lá. É tentar voltar a ganhar na Copa do Brasil, né? Fora isso...
2: Não, não sim, claro. Eu, eu quis dizer... Isso é, isso é óbvio, né? foram duas eliminações seguidas na primeira fase eu quis dizer em relação que vai estar a Copa do Nordeste tipo, a, a, a zaga a composição dessa zaga é na Copa do Nordeste pelo menos na primeira fase, não no mata-mata no mata-mata você já pode ter, inclusive uma certeza uma, de, uma zaga mais definida, mas o Pernambucano vai ser um time alternativo e na Copa do Nordeste até porque as datas são próximas, ou seja, na verdade seria a zaga da Copa do Nordeste, talvez seja o suficiente é, esse, esse setor tem, é, eu acho que ele está tá numa condição melhor eu acho que tem que vender Adrielson mesmo, do jeito que o Fred falou, mas ainda acho mais difícil do que o Fred acha, e os outros dois zagueiros, eu acho que eles
0: conseguem segurar onda até Maio. Bom, aí na volância, o esporte tem João Igor, com contrato até dezembro de 2021, Marcão, Ronaldo e Betinho, com contrato encerrando também agora no fim de fevereiro, destacando que Betinho aqui é um jogador que tem é, os direitos federativos presos junto a Tombense, Uhum. Ricardinho tem contrato até agosto de 2021, Marcos Serrato até o fim de dezembro desse ano, e Márcia Araújo até o meio do ano também, até o junho de 2021. É, aqui é um, um setor onde o esporte precisa ter muita atenção, né? é, tinha Charles no ano passado, e é, esse ano, no caso ano passado, não né? na temporada anterior, né? e na, na temporada que está fechando, Precisou é, se reinventar ali, trazer Marcão de volta a, a um, uma performance de, de alto desempenho. Mas aqui, Fred, sem dúvida, é um setor que o esporte precisa começar a trabalhar. Se começar a trabalhar, amanhã já está atrasado, né?
1: Elso talvez seja o mais difícil, inclusive, viu, de, de responder. Marcão, obviamente, negociar para permanência. O problema é, o salário de Marcão é muito alto. É muito alto e ele foi muito bem. Ele tem argumentos para renovar pelo mesmo valor,
2: tá? Mas Sim, se, se o cenário for esse, eu, já, eu renovo pelo mesmo valor. Eu
0: também renovo. É muito... Eu também renovo, cara. Eu
1: também é, renovo. É, é, é muito se muito alto. A B, se
0: cai para a série B, eu não confiar nele não. Mas na série não, A, onda... se, mas, veja só, ele, ele jogou na
2: primeira, ele rendeu na primeira divisão. Pela segunda vez, inclusive. Nessa até mais. Em 2018 Aí, ele já tinha rendido. Porque Jair era, era, o Jair jogou demais naquela reta final. Mas ele, ele foi interessante, tanto que ele foi reto contratado na segunda divisão. Nessa agora, os jogos sem Jair foram catastróficos. Ah, os jogos onde, onde ele não sem esteve... Desculpa, desculpa, sem Jair, não, Sem Marcão foram catastróficos. É, o salário dele, pelo que se comenta, é, é, é alto, mas, com desaf mas considerando que o Sport pagou, conseguiu pagar o salário dele em de 2020 com toda dificuldade, se o salário for pelo menos o mesmo em 2021, e sabendo que você agora já teria uma certeza, porque naquele momento o esporte pagava, sem ter a certeza, porque ele era um jogador que não estava sendo utilizado, era um problema muito grande, era um salário alto de um jogador que não vinha sendo utilizado. Nesse momento seria, em tese, o um salário basicamente o mesmo, por um jogador que possivelmente será titular. Então, é, eu não abriria a mão, não. Assim, negocia isso a aí. De meio...
0: A ação com o clube que também
2: pesa. E mesmo valorizado, o salário dele é de um nível onde. Não adianta dizer, então, então beleza o esporte, porque não é todo mundo que vai pagar. tá entendendo? Também não é, não é o não dele para o esporte não significa que ele arruma é o mesmo salário em outro lugar. E o esporte então, vai a, a... ter que
0: buscar um jogador desse salário para a posição, não tem outra não. tem que. Manter, então são, É um o é que, é que eu
2: estou falando, a tem situação tempo. é interessante para os dois. Ele já ganha um salário bom, tá estabilizado no time, o esporte não precisar buscar outro jogador é muito difícil, ficou claro, a, posi a, a posição da cabeça de área é um problema muito grande, é só ver a quantidade de volante do esporte, é a quantidade de volante que não resolvem que não ajudam tanto, então assim nesse cenário que, é o, que o que Fred alertou logo, eu deixei claro,
1: eu já, eu, eu fechava eu também, eu também, mas eu tentaria tentaria ver se conseguia, sei lá dois anos, diminuindo um pouco, vamos ver né? mas o aí Cassio falou é o
2: que é Cassio falou,
1: é... é, falou, tá certo renovaria também com o Ronaldo tá, renovaria não deve ser um jogador caro, não deve ser Uma um temporada, jogador caro eu renovaria até o final do ano. Foi útil. Bom, é o que eu tô falando. só. Melhor temporada da carreira dele. Isso, isso. Eu não. Eu, é, eu não aquilo que eu lembro aquela minha introdução. A minha introdução pesa aqui. Eu não acho que Ronaldo é um volante pra Série A, mas foi. É melhor tê-lo. É melhor tê-lo. Tá? Betinho, eu também renovaria. Certo? Mas se Araújo, de jeito nenhum. Eu acho que pode até encurtar, fazer uma negociação para já sair agora. Não faz sentido. E os outros, Serato tá? e João Igor, colocar para jogar. Eu gostava muito de João Igor. Eu, eu, Fred, gostava muito de João Igor. Ele foi completamente deixado de lado nessa temporada. Serato, eu não tenho, não tenho base para analisar. Mas tem contato até o final do ano, então, ou arruma um time, ou rescinde. Mas eu colocava para jogar agora, no começo do ano, já quarta-feira. Tá? No Pernambucano já colocava joelho e sarado para jogar. Porque. Para ver qual é, né? Começar a gente ter alguma, algum. um conhecimento maior sobre eles. Agora, é setor aí para contratar 3 a 4 Porque é um setor muito importante, né? Tentar ir contratar, pelo menos, e pensar em contratação para ser titular. Para que Betinho Uhul. seja banco, Bremen, é,
0: Breme
2: é concessionária, joga. É, pode abrir. É. Tá? Tem, é. que tem que trocar volante, minha mãe. Tem,
1: tem. Esse é, esse é um setor muito importante.
0: É um dos setores cruciais. A gente vai chegar em outros aqui daqui a pouquinho. Antes, a gente vai passar pelos meios que o esporte tem à sua disposição. Vou começar por Pablo Pardal, que tem contrato até dezembro de 2022. Voltou
1: agora, né? Voltou agora, é. nem estava dali.
0: Exato, exato, Fred. É, Bruninho, por outro lado, está voltando para o Atlético Mineiro, tem contrato também até o fim de fevereiro. E Tiago Neves, da mesma forma, é um jogador que tem contrato somente até o fim de fevereiro, entretanto, é, não tem é, direitos federativos junto a outro clube. Tá? Vai ficar livre depois do fim do contrato. Então, é um jogador que, na minha opinião, foi fundamental, né? assim como o Júnior Tavares, um jogador que cresceu de performance e de desempenho ao longo da temporada, mas claro que num patamar diferente. Né? Tiago Neves acaba sendo um dos pilares também é, da permanência do esporte tendo feito gols importantíssimos, é, se a gente for, so, for somar, né, até porque o esporte é um time que, que vem se placar sempre muito apertado, um jogador que foi fundamental também, se a gente for falar em custo-benefício, a quantidade de pontos que ele acabou proporcionando. E, no fim das contas, exorcizou um fantasma, né? É, converteu o, o pênalti, né? É, diferentemente do que aconteceu quando ele vestia... Todo mundo de...
1: pensou é. nisso, né? Todo, todo mundo, mundo pensou nisso.
0: nisso. Todo mundo pensou nisso. É, apesar de, 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 de o Sport ter perdido o jogo com o Atlético, ele fez a parte dele. E eu acho isso importante. Não brincou, encheu o pé na cobrança, só esperou o, deslo... o deslocamento ali para a esquerda, bateu firme para a esquerda do goleiro, né? bateu firme, bateu com força. Eu acho que exorcizou um fantasma e acredito que é, o esporte foi tão bem fez tão bem para Tiago Neves, foi tão bom para Tiago Neves, quanto Thiago Neves para o esporte. Eu acredito que, é, ao meu ver, na distância de quem não acompanha a rotina de perto, de dentro mais, me parece um acerto, uma prorrogação que seria boa também para ambas as partes. Mas Fred, queria também a sua análise sobre essa função de meias do esporte.
1: sou um dos problemas né, do esporte da temporada e que Tiago Neves preencheu né, a lacuna Defendo a permanência dele, mas é, não, não, aceitaria, é, não aceitaria a... Loucura. É, eu acho que ele é importante, ele entrega dentro do patamar que ele veio. O esporte não pode agora, sabe, ligar o motor da loucura. Tem que ser pés no chão. Agora, eu acho também que ele vai aceitar. Eu acho que está tudo de acordo e, e seria bom começar o ano com o Thiago Neves, né? É, foi um jogador importante e eu, obviamente, negociaria para tentar estender o que já está em curso. E aí é tentar encontrar meias. Né? Posição dificílima, dificílima. Vamos ver se no podcast, nos próximos programas, a gente traz algumas indicações. Né? Tem um garoto muito promissor, mas que não vingou, Zé Aldo, que já está já sendo, tá sendo especulado. Né? mas é, precisa encontrar peças é muito, posição é terrível, posição que o mercado não tem deixar Gustavo, né, que é o garoto da base jogar o máximo que puder jogar o máximo que puder jogar no campeonato pernambucano e na Copa do Nordeste porque é importante também ver se sai de casa porque é uma posição se você for passando aí pelos clubes da região é, Vina teve um desempenho espetacular e só. Rodriguinho vai fazer a diferença na última partida do Bahia. Fortaleza não tem meia. Né? Difícil. Né? Tem, que, tem que manter o radar e tentar encontrar olhos bem abertos aí na Copa do Nordeste para ver se jogadores de outros clubes da região demonstram qualidade, você ser rápido né, nessa ação, mas é muito difícil. Daí tá? Bruninho, naturalmente devolve o Atlético.
2: Bruninho devolve, é, não, não, não rendeu, embora tenha tido oportunidade. Thiago Neves, é, sem fazer loucura, acho que, querido ou não, ele também está com a idade avançada já, é, o mercado não está tão aberto é, em clubes acima do esporte, no mesmo nível do esporte é ok. E nesse mesmo nível que eu falo do esporte é patamar histórico, tipo Bahia a gente sabe financeiramente que o Bahia está uma muito melhor do esporte mas é só deixando claro que é isso que eu quis dizer o mesmo patamar do esporte, seria Bahia o próprio Ceará é, o Fortaleza é, é, se garantido na primeira divisão também, enfim, acima disso aquele patamar do G11 e, e esse momento tem nem discussão né, porque o Botafogo foi rebaixado é, então assim, aí eu acho difícil ele voltar tanto é que ele estava sendo especulado na América Mineira, né, que tem uma saúde financeira boa então assim, sem fazer loucura mas se chegando a um acerto seria sim uma, uma permanência muito interessante porque não é fácil encontrar jogadores dessa forma, é isso que eu estou falando tem que valorizar aqueles pontos seria ótima a permanência de Maidana, muito bom só não acredito, a permanência de Marcão seria ótima a permanência de Thiago Neves assim, tem, o time do esporte ele é um time carente, mas ao mesmo tempo tem peças ali que você aceita para a temporada seguinte, pra, que, no, no caso essa agora, 2021 já sem problemas, Thiago Neves seria um é, Gustavo, eu acho que ele tem que jogar o Pernambucano todo. todo. Ou pra, tanto para descobrir a possibilidade, para é, descobrir um jogador dentro de casa que seria a melhor solução possível, quanto fazer caixa. Porque quando eu falo que o esporte vai ter uma situação melhor, é porque a situação dos últimos dois anos, é, dos últimos três, na verdade, 20, 19 e 18, ali, é, tudo na beira do colapso, não, não, não tinha brecha nenhuma. Na hora que. Em algum momento negociar é Adrielson, você já tem que estar tá vislumbrando o próximo jogador que pode fazer caixa, então a oportunidade para que ele faça isso no campeonato profissional é o pernambucano Então, eu acho que ele tem que ser aproveitado muito bem aproveitado, mas é um, é um setor que o esporte vai tentar buscar. Agora, se na cabeça, se na, um pouco mais atrás, entre os volantes, você, você consegue trazer, como o Fred falou, até trazer três jogadores três ou quatro, né? Três ou quatro jogadores. No meio campo, nesse formato, é mais difícil pela falta de qualidade do país como um todo e o custo que é esse jogador. Tanto é que esse é um motivo para que Thiago Neves seja uma referência. Agora, é bom ter um outro jogador para essa função.
0: Bom, e depois de eu destacar ali os volantes, como. e todo mundo, né? Destacar os volantes como é, uma, uma. com peças de reposição fundamentais aí para o esporte, já imediatamente, a gente chega no outro setor que eu também acho. Imagino que, que tanto o Fred quanto Cássio também colocam dessa forma, que é um fator, um setor urgente, que é o ataque, né? O esporte atualmente tem Hernando e Brocador, com um contrato até o fim do ano, até dezembro. Marquinhos, jogador do Corinthians, termina o empréstimo agora em fevereiro. Leandro Bárcia também é, foi um, teve um contrato aí ampliado para poder tratar da lesão, né? Do joelho. Lucas Venuto, jogador do, do Santos, termi, também termina o contrato em fevereiro. É, Micael, prata da casa, tem contrato até dezembro de 2022. Dalberto, é, tem contrato até o fim do mês também. E Vinícius Popó, contrato também até o fim do mês. Vou destacar aqui rapidamente, Fred, é, Dalberto, tá? deixar você a vontade para seguir depois, mas é, eu considero que Dalberto da acabou sendo um acerto, é, não para ser centroavante, ele não é centroavante, ele não tem cacuete de centroavante, eu acho que ele nunca foi centroavante na vida dele, ou pelo menos nunca teve sucesso nesse, nessa função, mas eu acho um jogador interessante, porque eu, eu gosto da concentração, está sempre de olho na bola, está sempre ligado no lance, e está sempre com o corpo voltado para frente, Prestes a, a, a abrir um sprint. E ele consegue fazer isso bem. É um jogador que, que é, é, acho que ele tem um, um perfil interessante para jogar ali pertinho da lateral. Acho que ele consegue ter um desempenho é, surpreendente. Sempre que ele consegue arrancar, eu, eu fico surpreso, mas, mas vi, vejo que é uma característica regular dele. E é, dentro desse contexto do, do deserto, que é essa, esse setor para o esporte. Eu também é, olharia para essa situação de Dalberto com carinho, mas fica à vontade, companheiro, para fazer sua análise desse setor
1: de ataque do esporte. Setor difícil, viu, Celso? Setor difícil. Primeiro, primeiro ponto, encontrar uma forma de rescindir esse contrato com o Hernani Brocador. Tá? Não, não acho que é caso de deixar no elenco para ver no que dá, não. Eu acho que tem que chamar e rescindir tentar uma negociação, tentar um clube, eu não sei como é que o esporte pode fazer, pagar metade do salário, pagar 70% do salário, seja como for, Hernani Brocador, né, que é um contrato renovado por gatilho, Hernani ele não pode continuar no clube. O esporte não pode acontecer o que aconteceu nesse final de temporada. Quando o esporte perde Mugni e Jonathan Gomes, né? O Sport tava segurando, lembra que ele não tava nem sendo relacionado, para não disparar o gatilho por quantidade de jogos.
0: Quantidade de jogos, né.
1: Mas aí as, as opções estavam muito escassas, precisava ter jogador para colocar, e foi né, pro sacrifício, né. Disparou o gatilho, e Hernani jogou. Não dá, velho. Não dá, não dá. Então, assim, não, não pode mais fazer nenhum jogo pelo Sport. Foi um cara correto, foi um cara batalhador dentro de campo, mas eu daria um destino a ele. A Bácia vai tratar de lesão, deve permanecer no clube, eu ficaria. Foi um cara útil, inteligente, não foi espetacular, também não foi ruim, foi um jogador nota 7, é, manteria no elenco. Marquinhos eu também manteria, jogador que oscila muito, mas é, sua presença é indispensável, pode virar um reserva, era interessante ele que ele virasse um reserva. Ele
2: matava o jogo hoje.
1: É, Era. Seria interessante se, se virasse reserva. Eu, eu manteria, tá? E Dalberto Celso se encaixa naquilo que eu falei no começo. Né? Se eu tivesse em novembro, eu repensaria. Agora, eu manteria. Porque primeiro, é, não consigo confiar em Hernando, vai partir do zero, como é que vai encontrar três centroavantes Dois, três centroavantes Se eu disse que o Sporting precisa contratar três, quatro volantes, aqui precisa contratar uns sete jogadores. Oito jogadores, né? Por aqui, pelas pontas, pelo ataque. Né? Se pensar o um meio, não existe. O Sporting, esse, esse setor tem que ser desfeito. Quem tá ouvindo essa análise que a gente tá fazendo do elenco, ela basicamente reflete todos os telecasts. É um time que se defende bem mas que do meio pra frente é escassez. E aqui precisa ter, basicamente, uma... uma... partir do zero mesmo. Mas eu ficaria assim, com o Dalberto, com o Marquinhos e com o Bássia.
2: É um problema, né, meu irmão? É... Porra, o Dalberto já disse que quando terminasse o campeonato eu não renovaria. Eu lembro disso. Mas ele, ele, ele tem uma característica de Felipe Azevedo e é sempre já, já aceitei que é importante ter um jogador com essa característica no time. Marquinhos, apesar da inconstância, ele, ele chegou a ficar próximo de voltar para o Corinthians, né? Quando estava ali perto do número de jogos, enfim, ele começou a render. Não sei se, como é que vai ser essa utilização. Não é um, é, eu acho que é uma, é uma posição que ele quebra linhas e tal, mas que talvez seja um jogador que você consiga arrumar por aí. Mas foi útil e mereceu, é inconstante, mas foi útil durante o campeonato. Bárcia, é a é, questão de lesão não tem nem muito o que discutir. É, não sei se ele ficaria depois, porque os estrangeiros eram todos amigos, né, os outros dois saíram, não, não, seria surpreendente se ele fosse, até porque ele foi o primeiro a querer sair e depois voltou, então acho que não sei se ele mesmo ficaria, vai querer ficar depois disso aí. É, o Brocador tem que dar uma, tem que dar. Eu, eu botaria para jogar até Pernambucano. Enquanto não resolver isso aí, salário alto, eu só oh, já, já botava quarta-feira para mesclar. Utilizado, vai disparou o gatilho, vai ter que pagar. Tá com contrato, Pô, então utiliza que o calendário tá bem cheio aí nos três próximos meses. E a, eu não deixaria é, isso que o Fred falou. Pode ser até algo de bastidor para o clube buscar uma solução, mas até lá eu acho que tem que utilizá-lo bastante, inclusive, assim, não pode ser no time principal, pode ser no, 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 no time do estadual, e sei lá, vai que ele recupere em algum momento para não ficar essa, essa torcida, mas eu, eu suponho, nessa nessa Cássio visão, gosta, um... Cássio
1: gosta do Broca.
2: Não, não, veja só, nessa existe visão... ainda não,
1: não.
2: Primeiro, eu gosto do Broca, mas, não é, não é, mas, eu, mas eu, abri, eu abriria a mão, eu concordei com você que eu abriria a mão, eu só estou ressalvando que isso não significa não, util não utilizá-lo, e, pô, já que a gente não conta com ele, o, o calendário está muito cheio para que o jogador com um salário desse tamanho, que em tese você pode, não quer contar, que você não vai utilizar. Eu colocaria para jogar. É só, é só isso que eu quero dizer. Até que se consiga é, arrumar uma solução que seja bom para todo mundo, inclusive para o próprio. Mas eu, eu só não gosto da solução de ele não. aquela solução de, de clube que paga, não sei que, o cara fica dando volta no campo. Não. O desporto tem, tem condição nenhuma de manter o um jogador dessa forma. É só, é só essa minha ressalva. Agora. É, não, esse
1: porra. é o pior dos cenários. ou rescinde e faz um acordo ou tenta um empréstimo, ou aí coloca pra jogar mesmo Bom, bota, é, mas,
2: volta. Não, mas, mas Fred, o que eu tô querendo dizer é justamente isso eu não esperaria as respostas pra botar pra jogar, Só é justamente o meu ponto, tipo, se vai botar, vê que vai emprestar, beleza, mas bota, até lá ele, ele vai jogar é, é, meu ponto é justamente esse, não é ficar é, fica aí esperando pra ver a gente não, se houver a definição, beleza mas até lá ele joga é só, é, foi justamente o que eu quis focar. É... E assim, mas precisa refazer. O ataque do Sport era o pior até esse jogo. Aí vi, passou Botafogo e Curitiba, né? Que os dois têm 30 gols o Sport chegou a 31. Mas é o terceiro pior, sendo um gol a mais do que o Lanterna e Vice-Lanterna. Pelo amor de Deus. É, é óbvio que o ataque tem que ser reformulado. O ataque foi inoperante demais. Assim. Foi. Não foi um ataque de Série A. É impressionante, o Sport ficou. Não, menos de um gol por jogo, porque era o nível do time do, do ataque do time
0: bom, é, dessa forma a gente fecha, faltando só rapidamente Fred, analisar a situação de Jair Ventura é, o que é que você traz a respeito das negociações, já que acho que é consenso, pelo menos aqui entre nós que o esporte deve é, tentar a sua permanência, né
1: é, Celso aqui é um caso de valorização tá, lembra que eu falei que eu renovaria com o Thiago Neves, sem valo... tentaria não ter valorização, o Marcão não pode ter de jeito nenhum, no máximo manutenção. Né? Aqui é o caso de valorização. Ele merece a valorização. Já Ventura ganha muito pouco no esporte. Assim, ele talvez, não sei porque vai demitindo tanto que a idade assume no Bahia, né? Os treinadores do Goiás, a dupla lá também era da casa. Mas de partida, certamente era o treinador mais barato da Série A. Né? Junto com o próprio Daniel. Ele não teve uma grande inflação, para você ter ideia, nessa troca. Vários treinadores da Série B recebem um salário maior que o dele. Né? Inclusive, é, quando o Kleiner esteve no Náutico, o salário era maior do que o de, o de Jair Ventura. Então, ele merece, ele terá uma, precisa de uma valorização muito precisa. E eu acredito que o Sport vai ter que aceitar essa valorização né, e seguir de onde está. Voltar para a zero seria desastroso. Já a aventura tem o caminho, tem o elenco, vai ter parte do elenco nas mãos, né, e vai ter tempo para trabalhar e para tentar, quem sabe que esse esporte de 2021 seja, enfim, o Botafogo 2016. Um time que se defendia muito bem, mas que tinha uma qualidade de saída de jogo que me impressionou. Sobretudo, é, quando a gente viu né, na Copa do Brasil Confrontos contra o esporte, a gente observa com mais atenção. Time muito inteligente, muito rápido. E ele vai ter mais tempo para trabalhar e um pouco mais de oxigênio, né? Pra eu poder perder, ele pode perder um joguinho aí na, na primeira fase da Copa do Nordeste. Ele pode arriscar um pouco. Então, agora ele pode trabalhar, né? Eu acho que seria um passo fundamental agora fundamental. pode atacar, a Fred. Dele. Pode atacar ah, quem, vou... já pode ah, atacar agora... o Trapanaense, quinta-feira.
2: Não, 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 não. Não, não. claro que não, pô.
1: Pode, pode que
2: não valor. Não, sim, Veja só. O esporte na Série A, esse time do esporte, não ganha atacando, não. Veja, a gente sabe disso, pô, porque essa tudo é só amadorizada agora. O esporte não ganha atacando. Se o esporte atacar, irá perder o jogo. O esporte só tem uma chance de ganhar é não atacar. É um <risos> problema é que não vale nada pro
1: Atlético, né? Então tem que... Aí, tem tem que que aí vai ter que ver como, como vai ser essa o situação time, se vai ser mais, a base. Mais, né? só frisando.
2: Na Série A, Os caras o no do atacando...
1: já teve, teve dois expulsos no do
2: final. Tem que ver como é que o Atlético vai pra esse jogo. O Sport só ganhou atacando dois times: o Bahia e o Goiás no primeiro turno. Que o Goiás empatou o jogo. Todos os outros jogos ali foi ou foi trocação ou o esporte se defendendo. E eu acho que tem que ser o mesmo com a Tá Paranense, porque vale muita coisa. Tirando esse jogo, e já começa até no Pernambucano com o treinador do Sub-Vito. Aí, meu irmão, tá liberado. Quer atacar? Ataca, pô. Pronto. Bom, o que, é que tu quiser? Agora, quando, quando foi maio, pega essa ré, puxa, viu? E aí, puxa o freio de mão e volta pro jogo <risos> de novo. Se divirta, pronto, se divirta. Mesmo que não tenha resultado, se divirta até maio. Maio, a gente volta para esse negócio não, não acho que seja um treinador de uma nota só, embora uma das notas dele seja a melhor nota dele. Embora <risos> é um fato. É, ele pode evoluir nesses três meses. Mas na hora, não conseguindo, ele tem que ter a consciência de que, ó, meu irmão, eu tenho uma fórmula de conseguir fazer esse time pontuar. É só não como o Fred já disse algumas vezes, já até foi um exemplo Paulista, de pegar a fórmula e guardar. Basta não fazer isso.
0: Beleza. Maestro, valeu a resenha, valeu o Fred, valeu o Rodrigão, valeu a parceria aí, né, nessa caminhada da campanha do esporte ao longo da Série A em sua edição 2020. É, a gente vai estar por aqui ainda, acompanhando o fechamento dessa campanha. Mas com, com agora já com a garantia de que o esporte seguirá na Liga do Futebol Nacional é, na temporada 2021. Valeu demais, valeu, valeu a Jaizenha, valeu, Maestro, valeu, Fred, valeu, Rodrigão, e valeu também a você por sua audiência. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.